2: Silence en joueur en cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Resident Evil 3, le remake. Et oui, on l'a vu en avance. Enfin, pas moi, mais il y a des gens qui l'ont vu en avance. <rire> euh, on va parler de euh, The Longing et on finira par Blood Roots. Voilà, petit programme, mais c'est vrai qu'on a, a enchaîné, je pense, euh, pff, je ne sais même pas combien d'émissions, 4, 5, 6, euh, environ 1h30. Ça fait quand même beaucoup, donc on va essayer de, de recompacter un peu. On est le... presque à
0: jour avec 2019.
2: On est presque, ouais, on. Est... Ouais, ouais.
0: Quasi, il y a peut-être deux trois dossiers encore qui restent. Il y,
2: y a deux trois hein. dossiers, mais on, a... mais on attend la, 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 version, euh, la version console euh, d'un des gros jeux de la fin d'année pour en reparler euh, sérieusement, et peut-être une version française. Mais qui... bon, on ne va pas revenir sur ces débats. Mm -hmm. Bref, euh, le reste du programme, vous connaissez avec la chronique de Jérémy Klitschkin, euh, le comme des comme, etc. Et je commence encore en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, euh, Julie Le Baron, bonjour Julie. Bonjour. Dé... Ouais. Est <rire> mm -hmm. euh, Patrick Ediou. Bonjour. Bonjour Erwan. Patrick et Marius Chapuis. Bonjour Marius. Salut. On commence, alors selon ma liste, on commence avec toi Patrick. Oui, à euh... vendu, euh,
0: c'est fait. Euh, le 6 mars, c'était la fin de la mise en vente aux enchères de la Nintendo PlayStation. Non, non, mmh. ce n'est pas mmh. une erreur de nom. C'est bien, bien son nom, à cette, cette étrange bestiole, une sorte de chaînon manquant hein, qui a fait pas mal parler d'elle il y a quelques, quelques semaines, hein, lorsque on a appris qu'elle était mise aux enchères. Bon, pour rappeler un petit peu le contexte cette c'est un, une sorte d'ovni hein. c'est un, une machine rescapée de, de, la, de laboratoire une machine de un prototype un prototype qui a été construit alors il y a eu 200 exemplaires environ à l'époque euh, de cette euh, c'est l'époque où euh, Nintendo se rapproche de Sony euh, en leur disant voilà vous allez nous préparer un lecteur de CD-ROM pour la, la, la super Nintendo à l'époque et puis euh, ils avancent ensemble sur ce projet qui se matérialise aussi sous la forme d'une machine hybride on va dire la Sony Enfin, la, la Nintendo PlayStation qui donc est un mix entre une Super Nintendo boostée avec un lecteur CD-ROM intégré donc voilà, cette machine était euh, pendant des années était restée une, ce qu'on appelle une machine qu'on voyait dans la presse avec des artworks, des choses et tout le monde pensait qu'elle n'existait pas. Il y avait eu 200 exemplaires qui ont été détruits suite à cette mésaventure, évidemment, euh, ce mariage Sony et Nintendo a complètement capoté. Nintendo a décidé de de, de faire machine arrière et de de même poser un vent assez douloureux à Sony euh, lors de de je crois en 91 lors d'une conférence euh, en se rapprochant de Philips. Et ça, c'est une sorte voilà, d'autre de, de, histoire dans l'histoire qui va donner lieu à des Nintendo un peu, enfin des, des Mario et des Link, des Zelda un petit peu inavouables sur console CDI. Et c'est encore une console, oui. c'est un autre sujet. Euh, donc cette Nintendo PlayStation <rire> disparue et puis un prototype a été retrouvé. Euh, c'est un collectionneur euh, Terry Dibold qui avait mis la main dessus euh, via le stock de Olaf Olafsson, qui était le président de Sony Computer à l'époque, dans les années 90, qui avait gardé a priori un, un modèle, donc Évidemment, autant dire que c est, c est, c est, cet assemblage de plastique a une valeur euh, historique mmh. dans l'histoire voilà, dans le, dans le, des machines, l'histoire des, des confrontations comme ça entre marques. Euh, ces deux marques qui se sont rapprochées avant de complètement se, de devenir antagonistes et de devenir concurrents. Euh, donc, Dibold avait décidé de, la, de mettre la machine aux enchères. On avait appris qu'il avait... Euh, je pense qu'il est un peu déçu, le monsieur, parce qu'il avait dit non à une proposition de rachat de plus d'un million de dollars, quand même. Hein. Il avait dit non, non, je vais la mettre en vente. Et donc là, elle vient de partir à 360 000 dollars aux enchères. Euh, C'est un certain Greg MacLimore qui l'a acheté, un fondateur de Toys.com et Pets.com, euh, qui devient donc le propriétaire de cet objet de, de collection. Alors moi je suis toujours un peu, ça m'ennuie toujours qu'on mette une, tu vois, une étiquette, hein, une valeur comme ça marchande sur un, un objet quand même qui est pour moi un objet de collection et je, je, je reviens toujours sur cette, cette citation d'un archéologue bien connu sa place est dans un musée, donc a priori euh, ce Mac Limor a l'ambition de créer un musée, donc tant mieux c'est plutôt une bonne idée, je pense que L'acte voilà, de propriété de la machine, qu'elle soit à un collectionneur richissime qui va, il y a peut-être aussi un besoin de la, de la, comment dire, de la, de l'entretenir, de la, voilà, la, la Est-ce qu'elle la... marche Oui, il euh, y a des vidéos qui sont sorties justement. Euh, euh, j'en avais parlé chez nos avec, amis de, avec, de, de Retro On, Dash, on hein. met quel
2: CD dedans euh,
0: alors, elle lit les CD audio, je crois. Il y, y a un, un youtubeur qui. D'ailleurs, c'était amusant ces vidéos où tu voyais ce, ce propriétaire qui était à côté d'un. De... J'ai plus le nom de ce, ce youtubeur high-tech connu pour justement euh, hmm. travailler sur des, 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 des machines comme ça, faire du bidouillage. Et tu avais le, donc le propriétaire qui avait un œil très très inquiet sur l'ouverture de cette machine, le déballage. Et, et elle fonctionne. C'est vraiment. C'est pour ça qu'elle est passionnante. Elle est fascinante parce que euh, c'est un prototype. La, la console est à 300 000
1: boules, euh, tu fais attention. Quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as donc... envie de l'utiliser derrière ouais, euh, bah Regardez <rire> Vidéo, on peut en mettre
0: le lien, si vous voulez, elles, ouais. sont, elles sont fascinantes parce que voilà, on voit le, le propriétaire très inquiet, de voir l'ouverture, les plastiques, qui... bah, parce que c'est du prototype, donc ouais. c'est une machine assez fragile. Mais encore une fois, c'est un objet, voilà, un objet rare et qui, qui, qui doit être expliqué, qui doit être montré, qui doit être, c'est un objet assez fascinant euh, qui n'a pas existé. Ouais. En série, donc qui est d'autant plus. Euh, d'autant une plus, de trace euh,
3: de multivers.
0: Ouais, c'est dans, dans une dimension parallèle. On, on joue tous sur Nintendo PlayStation 2 ou 3 ou 4 ouais, ou 5. Ouais, et ouais. donc voilà, évidemment que c'est fascinant. Et c'est très bien qu'elle ait survécu. En tout cas, que cet exemplaire-là ait survécu. Et on imagine à ces centaines, a priori, hein, c'est ce que j'ai lu sur certains sites, des, des centaines d'exemplaires avaient été produits en prototypage ont été détruits. Donc, voilà, c est, c est...
2: Ils ont été euh, enterrés dans un désert... Euh, bah, ouais. euh... euh, <rire> euh, à coup de massue,
0: parce que je pense qu'il y avait aussi un, des, au Mexique, sais, des, euh... des clauses non, mais... de confidentialité sur des machines mm. comme ça, les prototypes, en général, tu les détruis pour pas, pour pas que ça, ça passe.
2: Tu voulais parler d'un anniversaire Oui, bah, bah, je pense que toutes les semaines,
0: on va pouvoir faire un anniversaire. Hein. Bah, ça, euh... <rire> vu, vu, nous, nous rentrons dans des, dans des phases cycliques, nous sommes en 2020, donc voilà, les années commencent à, à passer. On, passe, on parlait de la PS2 euh, euh, au Japon. Non, les années crois.
2: passées avant hein, aussi. Oui, ouais, oui c'est vrai, mais là...
0: Donc là, on a, on, nous sommes observateurs témoins de ce passage de décennies même euh, à vitesse grand V. Mm -hmm. Alors moi, c'est une vidéo que j'ai reprise sur, sur Twitter cette semaine, qui m'a fait marrer de la revoir parce qu'elle avait pile 20 ans. Je crois qu'elle date du 10 mars 2000. Euh, c'est lors de la GDC, la Games Developer Conference. C'est la présentation en avant-première de la Xbox par Bill Gates himself, qui vient présenter euh, donc la machine, le concept. Alors la machine, attention, c'est pas la, la Xbox euh, pavée qu'on connaît, c'est mm -hmm. le fameux X euh, métallique mm. euh, qui je crois maintenant est dans le musée Microsoft de Seattle. Il me semble, je crois qu'ils l'ont gardé, ils l'ont mis en, mis en avant. Donc il est avec Seamus Blackley qui vient présenter... Euh, alors non, on est à la GDC. Donc la GDC, on est du B2B, on est plutôt pro, c'est-à-dire qu'on n'est pas à montrer des jeux qui vont sortir. On est en plus très en amont du lancement de la console. On est sur des, des avalanches de chiffres, euh, de promesses de ce, que pourront, mm. de ce que pourra proposer cette fameuse Xbox, qui a son nom. Par contre, le nom est, est bien mis en avant. Euh, le concept... Alors, alors, voilà, NVIDIA qui travaille dessus, etc. C'est 40 minutes de, de vidéo, donc plutôt pour les pros. Euh, alors il y, y a des... Ce qui est intéressant quand on revoit la vidéo, elle a quand même 20 ans, mais elle est assez, elle est assez visionnaire, elle est, elle est intéressante à revoir, à écouter, parce que Bill Gates parle de pas mal de choses qui sont dans notre quotidien d'aujourd'hui, mais vraiment, euh, il parle de télécharger des démos, euh, il parle évidemment beaucoup du disque dur mm. qui est en série sur la Xbox. C'était la première, il y avait eu quelques, quelques essais, notamment PS2 avait eu un disque dur, mais euh, comment dire, optionnel, donc qui était... Pas intégré euh, à la machine. Il le dit d'ailleurs, c'était une des décisions les plus difficiles à prendre d'inclure de, de, un disque dur de 8 gigas dans la machine parce qu'évidemment il y a des coûts, etc. Donc mais il dit que ça ouvre plein de portes, télécharger des démos, avoir accès à des sauvegardes. Via quasiment des univers persistants puisque les, la machine via le disque dur enregistre pas mal de données plus que sur les, des, des supports euh, des supports euh,
2: fixes c'était il y avait le Xbox Live enfin c'était dès la alors première alors c'est un peu plus tard hein, non, le ça Xbox va... ah, ouais. je
0: crois que c'est 2002 ouais, oui mais c'est arrivé sur ça. et console, ça arrive évidemment la Xbox sur... elle défriche pas mal de hmm. choses et surtout ce que, on voit très bien qu'il communique pas mal pendant la conférence sur l'environnement Windows qui est rassurant hmm. à un moment où la PS2 arrive fait beaucoup de bruit mais on sait qu'elle est compliquée à maîtriser la, la, la PS2 donc il aussi cette réplique de Microsoft qui communique beaucoup sur l'environnement le, sur Windows bon après 20 ans après euh, mine de rien c'est qu'on pouvait rigoler à voir Bill Gates faire ses mouvements euh, de main pour présenter sa machine etc n'empêche qu'aujourd'hui ils sont toujours là ils poussent des bras et quand on voit le Game Pass on se dit qu'ils ont quand même réussi justement avec cette avance sur les services sur le côté euh, connecté à, à, bien, à, bien, à bien se faire une place dans le jeu vidéo alors on, on se rappelle hein, moi je me rappelle encore du lancement français de la Xbox c'était loin d'être facile elle était très chère elle était à 479 euros je crois oh, euh, ai début ma 2002 main. et je me rappelle quoi, le lancement a été, a été très long euh, je me rappelle est sur les, on parlait du, du Virgin la semaine dernière pour la PS2 mmh. et je me rappelle que le lancement de la Xbox sur le Virgin j'y suis allé et il ne se passait pas grand chose c'était compliqué n'empêche qu'en 20 ans ils ont quand même réussi à bien remonter la pente je vous invite vraiment alors là, le GDC il euh, y a une, une rubrique vidéo euh, le non, GDC là,
3: ouais, Vault à, à 100%, allez ouais. voir ces toutes vidéos toutes les vidéos de la GDC alors, sont géniales les, ah, je suis les vidéos de la ah ouais. GDC sont des indispensables et mmh. tu as
0: une rubrique GDC Vault ouais,
3: où tu as toutes toute les préférée, conférences mmh.
0: toutes les conférences des, des anciens game designers as, voilà, le créateur de Loom le créateur de Gauntlet le créateur c'est dingue et t'as as, t as c'est un vrai trésor, le Volt. Mm -mm -mm -mm. Hein, le, il porte très bien son eh nom. Oui, GDC Vault. Alors voilà, une vidéo comme ça avec Bill Gates, bah c'est génial à regarder parce que tu apprends toujours... Ah oui, je ne vous ai pas parlé. À la fin, tu as plein de guests. Ouais,
2: non. Tu as des gens de Rockstar, as des gens d'infogrammes qui
0: apparaissent en fin de vidéo pour justement parler des promesses de l'Xbox. En tout cas, GDC Vault, allez-y ouais, c'est vrai. vraiment un, un vivier vous pouvez euh, non mais vrai faire en plus. des heures ouais, de... c'est le truc qui
3: m'a le plus embêté avec l'annulation de la GDC c'est le... que dans quelques semaines on n'aura pas les vidéos de toutes les conférences il y a quand même la
0: vidéo pour moi que je regarde régulièrement c'est le Lucasfilm les Lucasfilm Years ce sont tous les pontes de Lucasfilm hein, Games, mmh. de l'époque, qui sont rassemblés, Ron Gilbert, euh, David mmh. Fox, mmh. tu as une heure de conférence où ils te parlent de Lucasfilm Games. Et tu te poses, tu prends un café, tu regardes ça, ça dure une heure, mais c'est un nectar. Allez voir ça tout de suite, euh, Volt, <rire> je l'ai laissé le crois va, il y a, on, une, on, y a une vidéo, enfin, il y a une chaîne YouTube avant. officielle.
2: On va faire une émission avant. Enfin, on peut. Hein, mais... <rire> euh, Marius, euh, c'est l'arrivée euh, assez inespérée, en fait, euh,
3: d'un jeu sur, euh, sur PC Inespéré, inattendu, parce inattendu. que ça a trois ans, c'est pas non plus... Ça te tient à euh... cœur, mais ça te tient à cœur... Non, tu... ça ne me tient pas à cœur, parce que ce jeu-là, <rire> je ne l'ai pas fait, jusqu'aux euh, jusqu dernières vacances, où j'ai passé 50 heures, de façon complètement étonnante, sur euh, Horizon Zero Dawn, mm. qui, qui est un monde ouvert. Moi, ça me saoulait, mm. j'avais l'impression, de loin, que ça ressemblait à une espèce d'Assassin's Creed euh, mm. mêlé ah. à du primal. Et, euh... et en fait, c'est très chouette, et le voilà qui débarque sur PC, c'est assez marrant de voir que euh, c'est pas complètement anodin parce que le nouveau patron de Sony Worldwide Studios c'est le, le, le fondateur de Guerrilla Game qui mm. est derrière euh, le jeu et, euh, et les deux gros jeux qui pour l'instant sont des exclus, PC qui, euh, des exclus Sony qui passent sur PC et sont liés à Guerrilla puisqu'il y a celui-là et Death Stranding qui est fait avec le même moteur mm. euh, le Decima C'est euh... un traître Non okay. pas du tout mais c'est marrant de voir, de voir les petites Sony. connexions et
0: euh... <rire> Non, mais c'est étonnant, étonnant parce que pour eux, c'est plutôt bien d'avoir un jeu qui reste exclusif. Bon, on parle PC, donc oui, c'est bah
2: pas là, sur la Après trois, mais... ans de, trois ans de... Mais c'est rigolo ce que ta réaction parce que, évidemment, <rire> évidemment dans leur grande... Euh, Suétude j'allais dire intelligence collective <rire> euh, il y a évidemment des fans de Sony qui hurlent à la ouais, trahison sûr, ouais. euh, des fans de Playstation qui hurlent à la trahison euh, et qui euh, et avec leur euh, on, on sait oui, que ce, ce sont des gens mesurés et qui savent, ils, ils savent la gamers, portée la, voilà, et bah, ce non mais le gamers, tempo
0: évidemment comme tu dis le jeu n'est pas tout récent et c'est très bien ça donne un
3: peu de visibilité au truc ça lui redonne un petit élan et euh... Death Stranding c'est un peu différent Death Stranding, c'est plus récent, donc c'est étonnant. Et, et euh... surtout, ils
0: avaient communiqué sur la sortie PC en, à, à une semaine du ouais.
3: lancement PS4. Ouais. Où là, ouais.
0: c'était beaucoup plus problématique, je pense, en termes d'image, de, de com et de. Voilà, bah, puis
3: même très bêtement, d'exclus. voilà. Tu
0: bah, des quoi. exclus
3: qui sont censés attirer les joueurs vers ta console. Si tu leur dis, bah, attendez un petit peu, vous l'aurez sur votre PC. Ouais. Cool. Ils avaient peut-être peur de se faire review
1: bomber par des joueurs PC. <rire> ils se sont dit, on va Ou alors,
0: la PS5 sera très à coquiner avec le PC. Il y a peut-être des barrières qui vont complètement sauter. Wow.
1: Tu veux dire qu'on aura un pas, Pass pas, non, non, mais, mais c'est vrai, c'est vrai. Passe géant Moi, j'attends que, tout que tout ça, hein, que la guerre des consoles s'arrête. Ah bah
2: ouais. En tout cas, que le PC, clairement, il y aurait. Bah, vu, que la ga... ouais, mais vu que le PC, c'est pareil que Xbox. Ouais. Ouais. <rire> <rire> oh là là, oh là là. Non,
0: mais le PC peut devenir justement un, tu vois, un, point de, de, un autre point de concurrence entre les, les consoles. Tu vois, sur des, justement, sur les, les jeux simili-exclusifs. Euh, 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 ça peut être un autre point de, de collision. Who knows
2: Bref, euh, le, le, the le, us, point, <rire> le point coronavirus, lavez-vous les mains, euh, c'est bah, que euh, en juin, ou en mai, ou en juin d'ailleurs, mmh. euh, bah il va y avoir un truc qui va manquer, non, Julie Oui <rire> quelle, je quelle, quelle manière oh subtile d'introduire
1: Et oui, car du 9 au 11 juin devait se dérouler le 3, et ça faisait un moment quand même qui se murmurait que... La, que c'était mal barré Que c'était mal barré, ouais. Déjà, l'annulation de la GDC, donc qui nous déçoit tous énormément, mmh. euh, avait été annoncée. Et donc le 3, bah c'est officiel depuis cette semaine, depuis mardi, je crois. Mmh. Donc on a annoncé dans un communiqué que cette édition n'aurait pas lieu. Donc pour la première fois en 95, euh, le salon n'aura pas lieu. Et plusieurs éditeurs ont rebondi, ont rebondi derrière pour, euh, pour dire qu'ils allaient faire leur conférence en ligne. Mmh. Mmh. Et euh, moi, ce que je me demandais d'un point de vue euh, plutôt néophyte par rapport à vous, c'est euh, ce que... Enfin moi, ma vision de l'E3, en fait, ça a toujours été la grande messe du jeu vidéo où se retrouvent euh, donc, des joueurs, des fabricants, des développeurs qui montrent... Euh, euh, qui, montrent, qui montrent leur jeu à venir et euh, j'avais l'impression qu'au-delà de quelques euh, apparitions impromptues de Kino Reeves ou Ikumi Nakamura qui étaient euh, assez amusantes, il n'y avait pas grand-chose c'était, comment dire, une grosse foire euh... et je me demande si ça constitue réellement une grande perte, en fait, pour vous euh, sachant qu'on pourra assister à toutes les conférences en direct
2: Ouais, alors <rire> euh... <rire> Je, 3 je 3 suis néophyte en fait. par rapport à vous. Alors déjà, on n'est pas si vieux que ça. Hein, pour non, pas non, nous replacer euh, dans notre contexte de non non, non non. En, ok enfin, bon. alors... <rire> <rire> Allez. Euh, non non c'est non, non. Le, le truc c'est que oui vu d'ici, ça va pas être une perte énorme. Moi, alors moi j'ai pas fait énormément de trois. Moins que toi Patrick. Je pense ouais, que j'en ai... ai fait. Moi j'en ai fait deux. Et euh, et C'était et... croisé d'ailleurs. Oui et c'était c'était il y a longtemps pour le coup. Mais il y avait, j'avais quand même ressenti un truc qui était euh, assez impressionnant, c'est que il y avait quand même un moment dans l'année où tout le jeu vidéo se déroulait à un seul endroit. sûr. Mmh. Il y avait une centralité euh, ben, pendant cet instant, pendant cette semaine, euh, il y avait tout le, le jeu vidéo mondial euh, était à Los Angeles, était mmh. à cet endroit-là. Mmh. Et alors. — Effectivement, en termes terme de, de, de rayonnement euh, vers le grand public, euh, ça, ça rayonnait par des conférences, par des annonces de jeux, par euh, généralement des cinématiques et, et euh, des, euh, des, des, des jeux précalculés euh, qui ne ressemblaient en rien aux jeux qui allaient sortir. Ça ressemblait à des annonces de consoles et des, des avalanches de chiffres et des, euh, et des paillettes et des, des choses comme ça mm. Ça, évidemment, c'est ce qui transpire de l'E3, et grosso modo, je pense que ça, ça, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir le même genre d'annonce. Tout le monde va se servir de ce créneau temporel pour, euh, pour concentrer des annonces ou en, ou en tout cas faire des trailers et tout ça. Mais je pense. Euh, je quand...
3: crois que l'E3 a annoncé qu'il ferait un truc euh, en ligne. De toute oui, façon. oui. Ils aurait une plateforme à, qui je... servirait. À... Après, je pense que Pers. Enfin... Ce n'est pas forcément ce qu'on attend non plus. Ah oui.
1: J'avais quand même l'impression que cette centralité s'était un peu étiolée au fil des années, vu que plusieurs éditeurs disposaient de leurs propres conférences. Sony avait annoncé mmh. son absence l'année dernière. Mmh. Et euh, donc effectivement, il y, y a quand même ce côté rendez-vous, qui je pense est important pour les joueurs, même qui la suivent de loin. Mais euh, au-delà de ça, ouais, c'est...
2: Mais je pense qu'il y, y a toute une partie industrielle que nous, on ne perçoit pas non plus. C'est-à-dire ouais, que, ça. notamment, dans un moment Bien où il y a énormément de, de, de productions indépendantes ou qu'on appelle indépendantes, ou en tout cas de, de, ou une sorte de retour du double A aussi, fin de, du, du jeu avec un peu de budget, qui a besoin d'un peu de budget mais qui n'est pas besoin des 150 millions de dollars. Enfin, mm. Et il y, y a pas mal de choses, je pense, qui se jouent à ce moment-là. de, terme présent... de Bien sûr, En hein.
3: termes de pub, mais peut-être que les deals, j'ai l'impression que la. L'annulation de la GDC est plus importante. Ouais, peut-être pour, ouais. pour mm -hmm. le côté vraiment business euh, ouais. et la ah, visibilité moi... de petits éditeurs qui peuvent, enfin, de, de petits développeurs qui ouais. peuvent euh, contacter et les éditeurs et trouver. Euh...
0: Ça restait avant tout une caisse de résonance médiatique euh, énorme le 3 c'était ça, c'est que ça galvanisait vraiment la com. tous les, Même les médias très grand public parlaient de l'E3, c'était ça la force mmh. aussi, c'est de capter toutes les caméras, tous les micros mmh. à un moment de l'année, c'était une sorte de point d'ancrage. Euh, moi, ça fait quelques années hein, que je l'ai pas fait, mais je me rappelle encore, tu as évidemment, tu avais les grands stands, euh, genre euh, la foire avec la, la musique, les concerts, mmh. mais tu avais aussi, je me rappelle, c'était le Kentia Hall où tu avais les, justement, tu avais le 4, mmh. les plus indé où c'est là où souvent je, tu pouvais dégoter des trucs ou rencontrer des développeurs, donc ne faut pas non ouais. plus oublier ça, c'est que tu avais euh, ça, t'avais des Volver, je crois qu'il était toujours aussi, dans ouais, ces, dans ouais, ces, dans là, ces, dans là, ces, ces autour de là, mais voilà, il y avait dans un parking à côté. Hein, ouais. des Volver. Alors, Alors non, ça... ouais. je pense qu'il s'amusait du côté justement grande foire mmh, de l'E3, mais mmh, ça mmh. faisait, il, il, bah, il se greffait l'E3 malgré tout, et c'était, c'était vraiment un point de, de... Bah, il y avait l'avant et, et, et l'après E3 dans l'industrie depuis longtemps. Ça fait comme quelques années qu'on parle de ce coût malgré tout. Il y a un coût de production. On sait que mmh. l'E3, c'était préparer des démos pour les studios. Il y avait un coût de production, un coût d'effort, c'était un travail l'E3. Il y avait on en parle depuis un moment, il y avait un coût aussi carbone euh, c'est vrai mmh. que moi j'ai connu l'E3 ouais, il, il, il y a presque une dizaine d'années où bah, on n'y pensait quasiment pas, c'est-à-dire qu'on prenait l'avion à plusieurs machins, aujourd'hui tu es obligé de penser à tout ça, à penser mmh, à ce, mmh, tu mmh. Vois, au coût euh, qu'a un, un, un salon comme ça, est-ce qu'il est encore vraiment dans l'air du temps Alors là c'est un accident évidemment que c'est une mauvaise nouvelle qu'il soit annulé cette année parce que c'est, encore une fois, c'est un point d'ancrage euh, en plus c'était quand même une édition qu'on attendait particulièrement oui, le 3 Ça de...
3: vient après quelques E3 de transition C'était en transition, ou... donc le
0: 2020 on attendait vraiment excité. comme. Euh, C'était le 3 des
2: nouvelles consoles. Hein. Comme euh, Champagne,
0: euh, les annonces euh, vraiment formelles de nouvelles machines. Mm -hmm. euh, alors, même si Sony euh, n'était pas dans le coup. Mais bon, voilà, y il avait, y avait une dynamique qu'on s'attendait à ça. Et puis, même du côté presse, euh, suivre les conférences, on savait que tout se passait à un moment donné. Donc, oui, il y avait un temps fort de l'année, clairement. Et ça, ça va manquer, clairement, en termes d'impact et de caisse de résonance de, de l'industrie, notamment. Mais il bah, ne faut pas être nombriliste. Hein. C'est. C'est le monde entier là, qui est en train de, 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 de se prendre hein, des, des, des vraies oui, questions sûr, ouais. sur les JO. <rire> sur... Enfin, voilà, le jeu vidéo, c'est parmi d'autres choses. Mais à notre niveau, dans l'industrie du jeu vidéo, on peut imaginer l'impact. Le 3, c'est évidemment un voyant, c'est un symbole. Mais on peut imaginer si les nouvelles consoles qui étaient prévues en fin d'année... On, départ... on
2: va laisser ça pour le point coronavirus de la semaine prochaine. On ah, s'en ah, garde un peu. Hein, parce <rire> que, <rire> autrement, on ne va pas non plus se, se gâcher. gâcher euh... Quelques se, se, ga... se gâcher des Non, chroniques. mais ce n'est pas
3: complètement non. délié parce que le fait que t 1 3 obligé à se positionner un petit ah bah peu sûr, par peut, rapport à la future génération que tu y sois ou pas De tu euh... là il n'y a plus cette obligation là Théoriquement. Bah là, vois. en
0: fait, même Microsoft. L euh... Les éditeurs
3: peuvent prendre leur temps. Euh,
0: Microsoft mm. a annoncé que vous allez faire un événement digital, entre guillemets, euh, oui, une mais conférence. Tu sais euh... pas
3: exactement ce que. C'est pas, pas une conférence.
0: C'est pas une conférence live. Conférence, euh... t'as quand
3: même une obligation de, 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 de présenter un truc bien un sûr. petit peu mais consistant. Mais c'est vrai qu'on mm. critique mm. Là, beaucoup. Là, tu sais pas ce que t'auras, quoi.
0: Tu vois, on moque le 3 depuis un en disant oui, c'est has mais regarde l'année dernière, qu'il arrive sur scène, ça quand même fait, son... Tu vois, ça fait son, son truc. Ça fait parler. Les médias en ont parlé.
3: Oui, enfin, ouais, on parle de Baby Yoda et c'est pas pour ça que. Enfin, bref. Oui. ça fait vendre, je pense.
2: Mais euh, oui, et puis de toute alors moi, le, le truc, c'est que je ne crois absolument pas à l'événementiel euh, numérique. Hein. Mm. Euh, je pense que tout va être dédié sur plusieurs semaines, qu'il n'y ah aura pas de concentration d'annonces euh, pendant... Mm. Le 3 aurait dû avoir lieu cette semaine, donc nous donc allons faire euh... que parler jeux vidéo. Oui, je un... Non, ouais, ça n'arrivera pas. 17h, euh... 18h. Ouais, voilà, bah non, parce que... en plus, c'était le risque. C'est mm. un exercice hostile, le 3.
0: Pour... On l'a connu à la génération précédente, rappelez-vous, euh, mm. Xbox One qui dit, nous, les jeux, il va falloir se connecter une fois par semaine euh, ou par mois. Mm une fois par jour, une fois par jour, et euh, PS4 qui arrive. Euh, Tiens, je te prête mon jeu. Rappelez-vous de cette séquence oui. qui a fait beaucoup de mal à Microsoft à l'époque. Ça a aussi fait peur, je pense, à ce côté. Euh, les conférences qui se suivaient l'une derrière l'autre, il y avait un côté carambolage qui pouvait faire très mal sur une petite erreur. Tu pouvais le payer pour une génération entière. Donc Alors là, finalement, on va revenir. Il n'y avait, pas, sur il y avait
3: pas que ça. Hein. Il payait pas juste ce, ce non. petit non. carambolage là Mais, mais c'est le symbole. c'est le symbole de
2: cette séquence qui a vraiment fait beaucoup de mal. Euh, donc il ne se passera pas le 3, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans les jours qui se sont déroulés, là, cette semaine, là, là Là, il s'est passé des choses qui n'ont pas été annulées. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours Il s'est passé, par exemple, la Game Jam d'Arte. Euh, la Game Jam d'Arte, qu'on ne nous, qu nous pas annoncé, je crois, la semaine dernière. C'était peut-être une erreur. C'était sans doute une erreur. Euh, c'était ce week-end. Euh, la Game Jam d'Arte, c'était 10 équipes de 6 personnes qui devaient travailler, évidemment, le principe des Game Jam pendant 48 heures, euh, sur un jeu avec la thématique 7. Pourquoi Arte 7 c'était la 7 avant Arte. Euh, bref, euh, donc, euh, et, et donc il y a une dizaine de jeux qui sont tous disponibles, euh, en version évidemment non finalisée, euh, mais avec pas mal de concepts assez rigolos, beaucoup de multijoueurs. Euh, cette année, il y a des, des jeux qui se jouent à plusieurs sur le même clavier. On peut citer... Enfin, euh, donc, euh, il y a Eris, Eris Screen, ce qui, était, euh, qui est une sorte de, de, de visual novel en, en quête, je crois. Mm -hmm. euh, Seven Generations, ce qui est assez rigolo, il faut superposer des couleurs sans qu'elles se croisent, c'est assez marrant. Il euh, y a le Match Me If You Can qui est très beau mais qui se joue à 4, donc j'ai pas pu tester euh, mais on doit faire se reproduire des lapins en fonction de couleurs à quatre joueurs, c'est assez marrant. Euh, bref, ma... c'est
0: dispo gratuitement sur le site.
2: C'est dispo gratuitement, il y, y a une page Itchio euh, oui, euh, là-dessus, donc vous pouvez aller voir. Euh, autre événement, euh, cette semaine il y avait le, le week-end dernier entre du 6 au 8 euh, mars, c'était à l'occasion de la journée euh, du, pour le, euh, le droit des femmes international pour le droit des femmes il y a eu, euh, un, il y a eu un, un marathon euh, Women in Games euh, sur Twitch Alors euh, avec plein de gens qui sont intervenus c'était super, on encore une fois désolé on ne l'avait pas annoncé avant il aurait fallu l'annoncer avant pour le coup mais j'avoue que je n'ai pas vu passer ça dans mes tablettes il y avait plein, plein de choses, plein d'intervenantes et d'intervenants à voir euh, c'est encore disponible euh, sur Twitch la vidéo sauf qu'elle fait 47 heures. Hein, voilà, donc euh, est elle n'est pas découpée en séquence. Si on est confiné dans les jours à venir, vous pouvez re-regarder euh, le, le, hein. le marathon Women in Games. Euh, et il s'est passé évidemment euh, aussi, ça a fait l'actualité du jeu vidéo en France cette semaine. Il s'est passé un petit truc qui s'appelle les Pégases. Ah oui,
1: vrai. Les Pégases, ouais.
2: J'adore ton. Ah oui, c'est vrai. Euh, alors, le fait est que autour de cette table et ailleurs, euh, bah on n'est pas, pff, on est assez indifférent à à, à ce genre d'événement. Euh, alors, j'ai été très étonné de plein de gens qui ont trouvé ça important, en fait, mais euh, ils ont le droit.
1: Bah après, ça peut permettre à certains jeux, certains jeux français, mmh. et je dis certains parce qu'effectivement, pour soumettre sa proposition, les développeurs doivent payer un ticket d'entrée de 240 ça, euros. C'est quand même... Et euh, ça, faut en parler. c'est euh, ouais. hein.
0: ouais, le développeur de...
1: Oui, le développeur de Nightcall, Laurent ouais. Victorino, il me semble, et en a parlé dans, a un... parlé dans son discours, <rire> qui était très bien, son discours d'ailleurs, justement où il informatif. Euh... Euh... Ouais. C'était intéressant. Ouais. C c bah alors justement, <rire> moi, ce que je craignais avec les Pégas c'est que ce soit vraiment une cérémonie, euh, euh, tape dans le dos, enfin euh, vraiment, on sauto tous quoi. entre nous, Et ouais, voilà, exactement. Euh, et finalement, bah, j'étais assez agréablement surprise donc déjà il y a eu euh, donc, la présidente de Woman in Games euh, qui est intervenue il y a aussi eu euh, bah, donc, ce fameux discours de Laurent Victorino euh, qui a pu en placer une pour son éditeur mmh. euh, ro Fury et dire euh, voilà merci euh, de placer le bien-être de vos développeurs avant, euh, avant vos profits ce qui n'est pas le cas de tout le monde mmh, et... <rire> ça, ça fait du bien à entendre en fait ouais. et, euh, bah, donc en gros ce que je voulais dire c'est qu'il y a certains jeux euh, français dont je n'avais pas entendu parler auparavant, mmh. bien sûr il y a eu le triomphe de Blacktail qui est tout à fait mérité à mon sens euh, mais euh, j'ai pu en tout cas à prendre l'existence de certains jeux français que je connaissais pas. Ah, pareil. Après on peut s'interroger effectivement sur la, la manière dont est conçu, euh, comment est-ce qu'on devient académicien, comment est-ce qu'on peut soumettre son jeu euh, voilà ça c'est les, les choses ouais. que je trouve questionnables pour l'heure
0: Ça et la coexistence avec les Ping Awards aussi je sais pas trop comment ça va se passer
2: Oui, mmh. C'est-à-dire que là nous avons donc les Pegasus qui étaient l'événement du sel, euh, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs mmh. et euh, les Ping Awards qui sont l'événement du syndicat de, du regroupement des studios, enfin de comment à la la, la FJV ouais. voilà euh après moi, j'avoue que oui, j'ai du mal à m'intéresser à ce genre de choses. Je, je ne trouve aucun intérêt. Après, je ne blâme pas <rire> ceux qui s'intéressent à, à ça. Mm. Euh, effectivement, Pléktel Innocence a tout raflé, d'après ce que j'ai vu. Il euh, y a euh, donc Nightcall qui a gagné, je ne sais plus trop quoi, le jeu indé, le euh, jeu indépendant, le jeu indépendant. Je crois, euh. indépendant français. une
1: Excellence narrative, ouais. une petite nomination.
2: Ouais. Il méritait d'autres trucs. Mais ouais. donc... premier jeu vidéo sur un pas fragile. C'est voilà bon euh, étudiant, il y a le un, un jeu étudiant le... il y a le jeu un des étrangers alors ça aussi c'est très très étrange quand même enfin on a des palmarès comme ça avec euh, les étrangers les français et en ouais. même temps enfin c'est très très bizarre enfin étonnant
1: euh... aussi c'était les catégories dans lesquelles étaient nominé Dead Cells je crois c'était euh, meilleur mobile. jeu mobile ouais. et meilleur <rire> service euh, je Ah oui jeu service ça faisait, ouais. vraiment, alors, ça faisait vraiment ça récupérer
3: le jeu de l'année précédente et on le recasse quelque part ouais, ouais. voilà il y a eu
1: Jeanne Rousseau qui a gagné la personnalité de l'année Yves président d'honneur. Enfin, il enfin, y a eu le, non, le prix d'honneur. Et
2: ouais, Sayonara Wilder.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça, très contente qu'il qu gagne ah. le meilleur jeu étranger. Ouais.
3: Et Simogo, d'ailleurs, qui a, cette semaine a signé un deal long avec Annapurna. Anna ah cool. C'est une excellente être... nouvelle.
2: Trop bien, trop bien. Bon, ben bah, voilà, c'est l'occasion d'avoir des bonnes nouvelles de, Sayon... <rire> de Sayonara Wilder. Bon, bref, euh, c'était très bien. Euh, bravo à ceux qui aiment bien ce genre de, de choses. Après moi, les cérémonies et les prix, j'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt. Disons
3: que c'est des milieux qui... Sont, enfin, ça donne un peu de visibilité à, aux jeux français c est, c est, le seul intérêt ouais. de ce genre de ça. truc c'est de pointer quelques jeux bah, et puis de mettre bah, un petit
0: sticker en plus sur ta boîte je pense après. que ça fait, ça
3: fait plaisir aux développeurs quand t'es euh, invité sur scène ouais. et reconnu pour ton boulot voilà. hum. après moi c'est vrai que je me contrefous d'une violence, j'ai pas regardé la cérémonie j'ai et... ouais, je 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 pas regardé des... voilà
2: euh... ouais. ouais et puis euh, il y, y a toujours ce, ce, cet énorme problème que je vois à chaque fois sur ce genre de choses de la reconnaissance. Le jeu vidéo euh, cherche sa reconnaissance mmh. et veut être reconnu. Machin, reconnu par qui Par quoi Oui, par... mais <rire> c'est le côté pour, institutionnalisation. C'est un peu de... la
3: même chose dans la bande dessinée.
2: Ouais. Tu ce t'as
3: régulièrement ce besoin de, de reconnaissance institutionnelle mmh. ou d'exister de, ouais, de... vraiment, mmh, d'être ouais. un truc à part entière. Pour
0: Blacktail, euh... c'est une bonne chose. Je ne sais pas où en sont les ventes. Euh, en de vrai, Blacktail, Black hein.
3: est-ce que est, l'enjeu, il n'est pas plus mondial que français parce ah bah que Le ouais. truc mmh, a tellement évidemment. bien marché. Ouais. En tout cas, il a été tellement bien accueilli que...
2: ouais après, je ne sais pas si... Euh... Alors, euh, bah c'est le moment. Euh, on a, on a eu le temps, mais quand même, hein, faut pas. Euh, bref, le, le, quand même le com des com de la semaine dernière. Euh, alors il y a eu pas mal de réactions, notamment sur les doublages des personnages sur euh, Final Fantasy VII hein, qu'on a pu découvrir à l'occasion de la démo, euh, notamment euh, le, ce personnage de Barrett. Hein, donc euh, pas mal de réactions assez équivalentes à celles qu'on a eues ici. Et quand même, et quand même, parce que c'est un sujet important et c'est un sujet important. Il faut en reparler. On a parlé des jeux de skate. Hein, Marius oui, <rire> après, oui, bah... après, après la série jeux de tennis qui nous a fait quand même euh, bonne partie de, de 2019, on va parler des jeux de skate, où on a dû sortir le fait « Oh, il n'y a plus de jeux de skate !» Ça n'existe plus, évidemment. Ça un...
3: existe, mais c'est plus des jeux euh, mainstream comme, euh, comme on peut et Tony, Tony
2: Hawk. Et, Tony Hawk, et ben Tony Hawk, il revient, et ça, on le savait. On n'avait on pas non, suivi, en fait. Terrible. On n'avait pas suivi. Donc Tony Hawk revient normalement à la fin de l'année. Euh... Sur Next Gen et qu'on compagnie, on peut imaginer. Ouais, je sais pas. Euh, et so, et donc, mais quand même, on a une intervention de Étienne Mineur, le Étienne Mineur, euh, qui nous dit, euh, bon, un peu à côté de la thématique de cet épisode, mais euh, Erwan, donc, tu as parlé des jeux de skate qui avaient disparu. Donc, euh, oui, c'est moi, donc, hein, je me retrouve à la place. C'est vrai que c'est toi. Oui, c'est moi, moi. <rire> je raconte des conneries quand même, c'est ouf. Euh, il y a actuellement un petit revival des jeux de skate avec Skater XL, Dizzy Day Studios et aussi Session euh, de Creature Studio qui ont tous deux repris la logique de skate de EA Black Box, on simule le placement des pieds via les deux joysticks de la manette. Les deux jeux, qui sont encore en développement, sont très ardus et frustrants au début, comme le skate dans la réalité d'ailleurs. Mais une fois la logique maîtrisée, le comportement du skate est basé sur un moteur physique, c'est extrêmement plaisant et on cherche la bonne ligne, on essaye les enchaînements de plus en plus ardus. Et sinon, dans les sports de glyphes, en arrivant à reproduire de vraies sensations, il y a sur mobile le très étonnant Grand Mountain Adventure, pas du tout basé sur des figures, mais sur l'exploration de nouvelles pistes, la découverte de passages improbables et toujours à la recherche de la ligne parfaite. Et effectivement, euh, bah on apprend hein, dans les forums de Silence on Joue qu'il euh, y a aussi, euh, par exemple, euh, Palmer qui nous rappelle que euh, l'événement de l'E3 dernier, c'était Skatebird. Donc, a priori, c'est avec un smiley, évidemment, à, à cette phrase-là. Mais euh, pour dire qu'il y a euh, peut-être autant de production de skate qu'il y a de production de jeux de tennis. Hein voilà, non, ouais,
3: mais moi, de mon temps, on jouait à SSX et à Tony Hawk c'était euh, cool. Ouais. Et maintenant,
2: je... Bah dans, un, un, dans, dans un autre poste Étienne dit d'ailleurs que euh, <rire> euh, pour la sortie donc de de de, de Tonio, hein, donc qui devrait arriver sans doute euh, dans cette année, euh, il espère qu'ils euh, vont reprendre euh, en termes de philosophie le placement des pieds la, la, parce que, en fait bon, mais c'est peu probable parce n'y avait Tony... pas
0: eu un accessoire inavouable à euh, une époque, genre pas un peu en plastique. Ouais. Ça me dit quelque chose.
2: Pas, on appelle pas ça la wi Fit. Non, non non, je <rire> crois que je sens qu y a un truc,
0: Je pense qu'Étienne doit bien le savoir. faudra qu'on en reparle avec Étienne. Il revient de nous voir un de ces
2: cas. <rire> bah oui, bien sûr, évidemment. <rire> euh, allez, c'est le moment de parler euh, de parler des jeux euh, et on va commencer bah, par un jeu qui va sortir, je crois. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, mais en avril. Début avril. Euh, début ah, avril. Le
1: 3 avril euh, 2020.
2: Voilà. Euh, on, la, le remake de Numéro 2 avait quand même fait sensation l'année dernière. En Début, euh, début 2019. Euh, ça avait été un, même un des jeux marquants euh, de, de l'année. C'était évidemment le remake de Resident Evil 2. Et là, c'est Resident Evil 3 Nemesis qui revient.
4: Nous My man cannot do this alone. The dance crawling ces flics. Pas de chance de la ville. Pourquoi est ici? Elle est C'est moi
1: qu'il Je vais vous
4: Hey, wait! Wait, Joe!
2: Resident Evil 3 Nemesis, uh, c'est le tournant. Si je, je vais peut-être raconter une énormité, mais j'ai l'impression que c'est un peu le tournant jeu d'action euh, de, 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 de la série. Julie, ça fait déjà quelques temps que tu euh, as pu y jouer, et tu as, Non, de, en termes de preview, ah, oui, oui. ce qu'on appelle en Oui, c'est vrai, en, en euh, je suis allée
1: le voir en février dernier. Mmh. Euh, j'ai eu l'occasion, de, j'ai des frissons, rien qu'à entendre euh, ah. la voix de Jill Valentine. <rire> mais euh, euh, en fait, euh, j'ai juste joué aux deux premières heures mmh. de la campagne solo. Euh, bah pour reciter un peu moi j'avais énormément aimé enfin euh, c'était vraiment un de mes jeux préférés de l'année euh, le remake du 2 mmh. et euh, je pense que sa réussite était en grande partie due au fait que euh, c'était un vrai remake enfin de bout en bout euh, c'était pas un jeu qui reposait uniquement sur la, la fibre nostalgique il y avait vraiment un apport euh, assez considérable tout en préservant l'essence de l'original ce qui était euh, largement dû au fait aussi qu'une euh, partie de l'équipe originale travaillait sur le remake là on sait que ce sera le cas aussi euh, là par exemple le directeur de jeu euh, donc euh, Kiyohiko Sakata euh, était programmeur en chef sur mmh. l'original, il travaille sur la franchise depuis sa création, a priori on entre de bonnes mains et euh, ce que j'ai pu constater en jouant euh, aux premières heures déjà c'est que la recette enfin euh, la formule qui marchait euh, sur le remake du 2 et appliqué euh, ici euh, à la lettre. Enfin, je veux dire, on retrouve beaucoup d'éléments euh, qui étaient très agréables dans le 2. Et euh, j'entends par là, par exemple, la carte dynamique qui peut être mmh. très, très utile, qui nous permet donc de voir où sont les objets, euh, les salles à explorer. Et, euh, et ça peut être très, très pratique dans un surveil-voile euh, À cela, euh, s'ajoute aussi le fait qu'un euh, des trucs qui m'avait plus frustré dans le 2, euh, c'était le fait que le couteau était... Euh, Bon, était usable. Là, ce ne sera pas le cas. Heureusement, on pouvait aussi euh, l'oublier dans le crâne d'un zombie euh, et euh, se retrouver dans la merde pendant tout le reste de la partie. Là, euh, ce ne sera plus le cas. Euh, on peut faire toute une partie au couteau, ça a été confirmé. Et euh, un des on grands... Faire une euh...
0: partie
2: au couteau. Alors, ouais, c'est ça.
1: Ouais. ça. Bah, alors ça, c'est vraiment pour les, <rire> ouais, euh, les plus peur. téméraires. Ouais. Quoi. Quoi. Ce
2: qui va arriver Ouais. Bah, Ce qui va arriver, il va y avoir des Évidemment. runs YouTube de parties au couteau. Oui, c'est ça. Bah, bah, oui.
1: Sûr, des, des petits speedruns de, de la campagne zombies, en 4 heures. Hein, de zombies aussi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est possible en plus parce ouais. que du coup, il bah, comme tu disais, c'est plus orienté action. Mmh. Euh, là, on le ressent effectivement. Donc, il y a la possibilité de, une possibilité d'esquive. Euh, y a... qui n'est pas évident toi. ouais qui est pas évident le pas timing n'est pas facile euh... à trouver hein. franchement bon, on verra mais je pense qu'il des il doit y avoir des créatures plus faciles à esquiver que d'autres faut prendre euh... le coup hein. là, pas... mais là ouais non franchement moi c'était plus ridicule qu'autre chose hein. je, je, ouais, pareil, de je suis très contente que personne ah ok ça me <rire> ouais. puis c'est censé offrir un petit avantage euh, temporel ensuite enfin, tu... où tu peux euh... mais j'ai pas pu en bénéficier vraiment là pour l'instant mm -hmm. et euh, donc effectivement donc il y a ce côté un peu plus action où là on n'est pas dans un espace confiné comme le commissariat du 2 on est en extérieur, dans la ville de Raccoon City. Ce qui n'empêche pas... Donc on reprend la vue euh, à troisième personne à l'épaule.
2: Le, 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 la mise en place au niveau du scénario, euh, on peut rappeler euh, c'est quoi euh, Resident Evil 3 oui. Ça se passe au même moment que Resident Evil 2, à peu ouais, près, ça, ouais. Ouais, en termes ouais. de temporalité. Ouais. Et euh...
1: Oui, d'ailleurs, le 3 est sorti en 99. C'est vrai qu'on a oublié de le rappeler, l'original. Et euh, donc là, on est à peu près à la même période. Euh, en... Donc, Niveau scénario, bon, c'est très simple. Hein. Mmh. C'est la ville de Raccoon City à l'aube d'une infestation, enfin d'une du, infection zombie, pardon. Et euh, donc Jill Valentine, qui est une membre de, des forces de police bah, spéciales, le... les Stars. Ouais. Le premier, hein. euh, une figure. Oui, voilà, une figure emblématique du genre qui a bénéficié d'un redesign que je trouve à titre personnel très réussi, ouais. euh, comme l'était Léon Kennedy et Claire Redfield dans le 2. Vraiment, mmh. on trouve C'est euh, euh, ouais, qu ça. Avec une texture de cheveux incroyable, ça, il faut le pointer. <rire> euh, et non. donc, il fera partie des personnages jouables de ce 3 avec euh, Carlos Oliveira, donc, qui travaille pour la salle d'Umbrella Corp. Euh, et voilà, je veux dire, niveau scénario, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est pas non Il y a
2: le même effet, parce que dans le, dans le 2, quand même, il y avait euh, cet effet, euh, et qu'on retrouve aussi un peu à, dans, dans le Final Fantasy VII, euh, mmh. c'est-à-dire cette intro. Euh, qui euh, moi ce que j'avais trouvé assez marquant en tout cas dans, dans le 2 c'est que euh, l'intro euh, rappelait des souvenirs tout en impressionnant par, euh, par la qualité du remake par euh, le, euh, le fait d'avoir vraiment bossé, de, de, de nous remettre dans l'ambiance ouais. euh, de 99, style, hein. de, de, de l'époque de nos souvenirs on, on, on récupère nos souvenirs et en même temps on joue à un nouveau jeu en fait, c'est un peu ça le, je sais pas si c'est ouais. la
0: même chose dans, dans ce 3 là oui, c'est un
2: exercice de style
0: parfois périlleux le remake, parce qu'à la fois il faut combler les nostalgiques qui connaissent par cœur le jeu original et en même temps il faut séduire un nouveau public et c'est là que Capcom avait trouvé une très bonne formule avec le 2 qui est, assez, qui est quasiment intouchable enfin, je trouve que ouais. le RE2, tu en as parlé alors pour moi on est quand même dans un, un contexte différent sur celui-là, parce que pour moi Resident Evil 2, il est vraiment révéré par tout le monde. C'est vraiment un pilier, un tournant dans la saga. Mm. Par définition, c'est une suite. Euh, 98, on était au pic de la PlayStation. 97 ou 98
1: 98 le, le 2.
0: Le 2 hein. mm. On est au pic de la PlayStation. C'est un jeu qui a, qui a vraiment surfé sur le carton de la, de la première console. Donc le 2, c'était une sorte de bloc. Euh, on sait qu'il avait eu un, comment dire, un, un développement un peu compliqué, avec un 1.5 qui avait été annulé, mm. mais qui reste fascinant à, à à étudier, enfin, le 2, on peut en parler des heures, c'est vraiment un, un monument de la Logitech de la, de la PlayStation. Donc, quelque part, son, le remake était une sorte de, pour moi, de célébration de cette, euh, tu vois, de ce pilier de, de, ouais. de la Logitech de la PlayStation. Resident Evil 3, pour moi, c'est un cas différent parce qu'il arrive tardivement. Il arrive en Europe, je crois, tout début 2000, à l'époque où tous les yeux sont braqués sur le Virgin et la sortie de la PS2, notamment. <rire> et en fait, tout le monde, je me rappelle très bien, tout le monde a la tête dans la next gen qui arrive. Il y a la Dreamcast qui est là. Qui, qui, hein. Et puis, on a ce Resident 3 qui sort et qui, comme tu disais, qui est une sorte de tournant action et qui, malgré tout, euh, est déjà marqué en termes de, de techno. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers de la 3D, euh, 3D totale, alors qu'on mmh. est encore sur, le, sur de la, du, fond, euh, du fond fixe. Du fond pré avec
2: des caméras fixes.
0: On est mmh. sur un jeu de fin de génération, mmh. et je pense qu'il n'a pas la même place en termes de nostalgie, à part quelques joueurs euh, fondus de, de la saga, évidemment, mais auprès du grand public, je pense qu'il n'a pas le même, euh, la même aura que Resident Evil 2. Et je pense que pour Capcom, ça va être un autre défi en termes de de communication, de, de mmh. façon de surfer sur les, les codes d'un jeu qui a vraiment marqué sur le 2, comme FF7 aussi, dans un autre mmh. domaine, qui sont des jeux vraiment emblématiques. Bah, pour moi, Resident Evil 3, mais moi, je l'ai fait à l'époque, donc début 2000, et j'en ai, ai quelques souvenirs, mais c'est pas un jeu qui m'a marqué autant que le 2, que j'ai refait plusieurs fois sur mmh. Nintendo 64, sur, voilà, je me suis amusé à faire toutes les versions, et bah, ouais. le 3, pas pareil. Euh, Peut-être mmh. que c'est aussi la, la prédominance de l'action qui faisait que le jeu était... À un peu moins marquant, j'en sais rien C'est surtout son, son timing, c'est-à-dire qu'il est arrivé en fin de cycle de la première PlayStation. Donc, pour moi, ce, ce remake, il va aussi servir non plus à, à, à faire un peu état de, de célébrer un, un titre connu, mais plutôt de relégitimer un titre qui est un qui est peu pour moi, sorti de, de, de la mémoire, qui était mmh. un petit peu pas ouais, oublié. Il n'a pas
1: la mémoire ouais, c'est ça. Voilà, ouais. tu
0: vois, il n'a pas la mémoire il est plus, vraiment plus pointu, il mmh. est plus euh, connu chez les, chez les fans.
1: Il euh, fait énormément euh, la communication sur le Nemesis, qui est peut-être l'élément le, le, le plus marquant. Ouais, et euh, et puis jeux, là, c'est là qu'il voilà. a une ampleur. C'est quoi tu... le principe Parce que Nemesis, ah oui, c'est qu en pas encore parlé. Est ouais. et,
2: et dans le titre, on a ce Resident Evil il est 3, Nemesis dans, dans le, dans le titre euh... du remake, je ne suis pas sûr. Non, mais il était dans le titre original, non C'était Resident Evil 3, Nemesis. oui, dans l'original, ouais. Et c'est quoi le principe du Nemesis
1: alors le Nemesis c'est une arme biologique surpuissante créée par Umbrella Corp et euh, donc en gros euh, dans le 2 en fait, il y avait euh, Mr X enfin Monsieur mmh. X donc qui était un ennemi euh, vraiment massif euh, qui pouvait euh, te tomber dessus à tout moment contre lequel tu pouvais pas faire grand-chose si ce n'est le ralentir. Là, imagine le Nemesis, c'est la même chose, mais il a, il a un lance-flammes, lance euh, il peut te choper euh, avec des tentacules et te tirer jusqu'à lui. Enfin, c'est euh, une menace beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus forte en fait que l'était déjà le. le et deux... pareil, il, ouais, il se est...
2: trimballe un peu partout, il peut, mm -hmm. tu peux le croiser n'importe où.
1: Bah, c'est ça, et justement, ah oui. bah, on en a, on a parlé rapidement avec Patrick, mais il euh, y a eu, euh, donc c'est Xbox Magazine, il me semble, qui avait annoncé ouais, qui euh, que le... Le, le Nemesis pourrait faire irruption dans les safe rooms, donc les espaces où tu peux sauvegarder. Alors là, pause, pause ouais. parce ouais, que c'est un des fondamentaux, dément... <rire> euh, ah oui.
0: un des boulonnables de la saga qui Exactement. vacille. Non, ça aurait été très étonnant de voir ça, ouais. Alors euh, voilà, tout ça a été euh, contredit par Capcom, tout ça sera à vérifier euh, manette en main. Et
1: je trouve ça intéressant, ils sont revenus dessus en disant euh, non, non, finalement, euh, on ne peut pas confirmer que Toutes ce soit Toutes les salles ne le seront pas concernées, après. Voilà, c'est ça. Euh, mais en soi, alors moi, je trouve que ce serait vraiment une idée fantastique pour un mode de difficulté plus poussé, par exemple. Ouais. Pour, euh, par exemple, tu sais, on, on sauvegarde avec les machines à écrire, il faut des rubans, encreurs en mode difficile. Euh, on pourrait ajouter cette fonctionnalité, parce que moi, en tout cas, un... il <rire> y a un point qui m'est cher, c'est... Enfin, c'est les points de sauvegarde manuels où la menace est permanente. Enfin, euh, le meilleur exemple que j'ai euh, pour ce cas précis, c'est Alien Isolation. Alien Isolation. Euh, c'est un choix de gameplay qui est très clivant, mais que moi, j'ai adoré. Et
0: tu peux avoir des sauvegardes moisies, je crois. Hein. Tu peux te faire une sauvegarde dans une mauvaise situation, je crois, dans Alien. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. tu es, euh, es euh... mort en fait et tu tu, ouais, ça. Du, euh... tu peux te faire
1: tuer en sauvegardes sauvegarde. tu tu t'es dans une mauvaise position. C'est ça que jusqu'ici euh... dans
0: les résidents, tu avais pas ça parce que tu avais cette poche ça. de sauvegarde. Exactement. On verra comment dans le jeu final comment ils gèrent ça. Est-ce qu'il y a que quelques salles de concerner Bon, en tout cas, c'est intéressant
2: qu'ils mettre en, en question. En plus, dans cet épisode... C'est-à-dire, en fait, tout, tout le débat, excusez-moi, parce que j'ai l'impression qu'on est sur un point quand même euh, que je ne comprends pas. Euh, pas voilà. euh, mais juste pour être précis, en fait, tout, tout le débat, c'est que grosso modo, euh, tu peux te retrouver à sauvegarder avec le Némésis dans le dos, bah avant, et, enfin... du, et du coup quand tu reprends ta sauvegarde tu, te, te, Bah du
3: tu...
1: coup tu peux pas la faire ta sauvegarde quoi. Ah oui c'est ça non, mais surtout,
3: euh, normalement, tu rentres... Ça veut dire que t'as plus d'endroits tranquilles
0: voilà. Où tu et peux et
1: souffler Et ça, c'est ce, c'est ah euh... une menace permanente quoi. Et avoir ouais.
0: ces superbes musiques Les musiques des save rooms dans Resident Evil sont toujours exceptionnelles Ce sont des endroits de, de calme Où tu peux te poser Et là c'est là où on rejoint vraiment l'ADN Jeu d'aventure aussi de ces, ouais. ces titres là Et là du coup s'il y a rupture, ça, on verra ce que ça donne au final Mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un jeu Très action, le 3, qui après euh, ce que j'ai pu voir, il était à la base un spin-off. Il devait être un spin-off dans la saga résidente. Et puis l'arrivée de la PS2 a fait que chez Capcom, ils ont repensé. Ils, ont, ils en ont fait un 3 canonique. Donc voilà, c'est un projet qui était vraiment orienté action par définition. C'est une sorte de, de, de spin-off à la base qui a été mmh.
2: re, 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 retravaillé en, qui... en 3 canonique à l'époque. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, dans ces mmh. deux heures, dans ces deux premières heures de jeu C'est quoi le truc qui... Euh il y a un truc, ouf, ou pas d'ailleurs, c'est juste et ben, la qualité.
1: Justement, enfin, c'est la, la rencontre avec le Némésis, en fait. Ouais. J'avais peur que l'effet d'annonce estompe un peu euh, ma crainte quand, mmh. quand je l'ai croisé, mais non, c'est vraiment euh, humiliant en fait, d'être <rire> face à lui. Quoi. C <rire> et en même temps, bah, ça te donne une espèce de rage. Alors, mmh. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et euh, je, on, En, en l'espace de deux heures, on a quand même eu euh, l'occasion de voir un bestiaire assez étendu. Donc Il mmh. y, mmh. y a aussi des créatures, donc, euh, les Hunter Gamma, des espèces de créatures amphibies euh, qui peuvent engloutir euh, mais vraiment euh, comme comme un bonbon. Enfin, C'est ouais, hein. euh, bah alors Moi, moi ça m'intéresse parce que dans le 2, ce que je trouvais intéressant, c'était les manières qu'avaient le, les différentes créatures d'interagir entre elles. Mmh. Euh, monsieur X pouvait, par exemple, défoncer des zombies s'il en ressentait l'envie. <rire> et tu pouvais te retrouver coincé entre des liqueurs donc, euh, auprès desquels il ne faut pas faire de bruit. Et euh, monsieur X contre lequel tu ne peux que fuir. Donc du coup, c'était vraiment comme se retrouver mmh. dans une pièce avec un raptor et un T-Rex, et un en fait. Enfin, c'est une sensation euh, qui était pour moi inédite. Et j'espère, en tout cas, je trouve ça assez encourageant quand on voit euh, le bestiaire étoffé du 3. Euh, ça mmh. peut donner lieu à pas mal de situations intéressantes, je pense. Ouais, donc, le Nemesis
3: les... peut se faire gloutonner par les nouvelles bestiaires. Ah, non, non, je, ah, je crois pas, que non. le Nemesis y bat
0: ah, non, tout non, le non, monde, non, malheureusement. Ah ouais, il est non, en, non, non, en haut de euh, la chaîne alimentaire. Mais pour euh... les autres qu'on peut s'inquiéter. Mais pour les autres, ça peut être intéressant, Non, Ce qui ressort pour moi, c'est une tension. C'est vrai que Dans la partie, tu transpires avec la manette en main, parce ouais. que tu as ce, cette présence que tu, tu sens tout le temps, euh, au moindre détour d'un couloir, tu, tu sens qu'il va débouler. Alors moi, ce qui m'a marqué, il y a ça évidemment, cette tension qui est tout le temps, tout le temps présente, l'action qui est plus pré, aussi plus, plus prédominante. Euh, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil, vraiment, c'est le, le côté un peu clinquant de la ville. On, ouais. on, tu vois, on ressent Raccoon City avec des néons, il y a un côté flashy, euh, tu rentres dans, dans pas mal de magasins, donc tu as tu vois, tu ressens mieux euh, mmh. la ville euh, ce qu'elle a pu être avant euh, t'as mmh. un petit côté presque Dead Rising tu vois dans les, dans les boutiques dans lesquelles tu rentres etc et puis moi, voilà, un truc qui m'a plu et ça on redéveloppera on redéveloppera plus en détail quand on aura pu jouer à la version finale c'est toutes ces petites narrations environnementales ces petites euh, pas des quêtes mais toutes ces petites histoires qui sont racontées par euh, tu vois un, un un personnage, un, un zombie dont tu vas en apprendre mmh. un peu plus en lisant des choses ou mmh. tu vois, des T as plein de petites histoires racontées dans la grande histoire tu vois et ça mmh. je trouve que, moi ce que j'ai vu là ça me fait vraiment envie, je trouve que chaque boutique tu sens qu'il y a une histoire derrière une porte et euh, c'est en général ce sont plutôt des histoires assez tristes parce que c'est quand même une invasion zombie <rire> oh, c'est tellement ouais. d'actualité enfin, et, et non mais vraiment c'est moi c'est ce qui m'a marqué c'est cette ville où tu as envie tu as vraiment envie de rentrer dans chaque boutique dans chaque lieu pour en savoir plus bon et vous êtes euh... tous
2: les deux un peu, un peu des, des fondus de survival horror pour le coup vous avez l'air plutôt en utilisant un oh, mot ouais. à la mode hypé enfin ouais, moi je suis, bah, oui, ouais. suis rentré de la démo j'ai réinstallé le 2 direct
0: <rire> mais bah, vraiment ouais, j'ai quitté la démo je suis rentré j'ai réinstallé le 2 pour me remettre dedans j'étais chaud bouillant voilà, okay. ça... ouais, bon bah dis...
1: il, il réplique une formule qui a marché il n'y aura peut-être pas d'innovation mais en tout cas c'est super enfin, je veux dire, euh, mais tu parlais d'un multi ça. quand même ah oui, bon, ah oui le multi bon, il faut en parler parce que je passé fait, un fait, peu de temps ouais. aussi dessus mais euh, <rire> bon, le multi on va revenir brièvement dessus hein. c'est euh, donc un jeu euh, en mode asymétrique donc à la manière euh, d'Evolve euh, Dead hmm. by Daylight ou Friday the 13th par exemple où tu incarnes un mastermind donc un personnage emblématique, plus ou moins emblématique de la franchise euh, contre quatre survivants qui incarnent tous un peu des tropes des films d'horreur, hein, par exemple. Mm. Pas moi, la jeune adolescente rebelle, experte en armes à feu, euh, la haqueuse gothique. Enfin, le
2: jock, voilà. Hacheuse gothique. La cabine
1: dans euh, le. Euh, la voilà. voilà. la
0: ouais, les... Ah, je vois que. <rire> <rire>
1: et, euh, et donc en gros, ouais, Donc les quatre survivants doivent s'échapper pendant que le, le mastermind peut euh, leur mettre des bâtons dans les roues en leur envoyant des zombies, en mettant des pièges à loups, en coupant l'électricité. En fait, il peut voir euh, leurs faits et gestes mm. à travers des caméras de surveillance. Euh, il peut naviguer d'une caméra à l'autre. Euh, le souci euh, pour l'instant. Enfin, et Capcom a insisté sur le fait que c'était euh, euh, encore en cours d'équilibrage. C'est que pour l'instant, le Mastermind roule sur les survivants, c'est indécent de facilité mmh. quand es le Mastermind. Et le survivant, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu as une contrainte de temps. En fait, tu dois passer d'une pièce à une autre et tu as un temps limité à chaque ah, fois. Ouais. Et quand on t'envoie cinq zombies dans la gueule et des, des créatures type <rire> Mister X, parce qu'on peut t'envoyer Mister X, c'est là, ouais. bon, euh, bon bah, c'est ouais. un peu compliqué. Donc à voir. Mais après, c'est pas les raisons qui font que je joue à Horizon. Ah, ouais. Enfin, c'est rarement le multi, donc. Euh...
2: Mais qui sait, un multi.
1: Bah, J'attends que ça va être C'est vrai que, que ça avait prévision. été
0: annoncé à la base comme un stand-alone ce jeu, si je me trompe pas. Enfin, il y avait eu des annonces de. Ah,
1: alors ça je me sens même pas, tu vois. Ouais, bon euh...
0: après on verra. En tout cas, c'est pas le cœur de la proposition. Ouais, on ouais, on on va. Va. Moi, en tout cas, non. Puis moi, moi. Perso, euh, résidente et multi, ça ne l'a jamais fait. Ouais. Jamais été, on,
2: en, on en reparlera dans un mois, à peu près, début avril. Euh, c'est le moment d'accueillir... Euh, oui, c'est ça. Oui. Ouais. <rire> je compte. Je... <rire> <rire> je vois. Euh, c'est le moment d'accueillir la... Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut,
4: Jérémy Salut Erwan, cette semaine on ne va pas parler d'un jeu, ni de deux jeux, mais de trois jeux, qui font toutes trois partie de la même gamme de jeux, les mini-games de chez l'éditeur français Yellow. Alors pourquoi parler d'une gamme Bah déjà parce qu'il n'y a pas assez de silence en jeu dans l'année pour parler de tous les bons jeux qui sortent, et ces trois jeux sont excellents. Et ensuite parce que ces petites boîtes 10 par 15 et... 4 cm de profondeur, contiennent toutes de vrais jeux avec du matériel de qualité. Pour environ 12 euros, on va trouver parfois des jetons en bois ou des plateaux de jeux, des dés, etc. Vraiment, c'est très diversifié. Commençons par High Risk qui vient de sortir, un jeu pour 2 à 4 joueurs. On y incarne des alpinistes, on va jeter 6 dés. Sur chacun d'entre eux, on va trouver des faces montagnes, nuages ou éclair. A chaque lancer, on mettra les montagnes qui vous permettront de progresser d'une case et les nuages qui vous font juste admirer le paysage de côté. Et c'est une mécanique de stop ou encore, si après un lancer, tous les dés indiquent des éclairs, alors on dégringole. Notre alpiniste placé le plus haut va tomber derrière celui qui Placé en seconde position dans l'accordé. Les auteurs Trevor Benjamin et Brett Gilbert. C'est un jeu qui fonctionne très bien, même à deux joueurs et avec les tout petits enfants. Le deuxième jeu de la gamme dont j'aimerais vous parler, c'est Ninja Academy de la team Kaidema. Et là, la boîte est bourrée de matériel. Il y a des grandes cartes, il y a des meeples blancs et noirs représentant des ninjas, il y a des petits objets, des poutres, des cubes, et surtout le fond de la boîte représente un dojo. C'est hyper sympa. De 3 à 5 joueurs, on va passer plein d'épreuves. Chaque carte va représenter un défi différent, donc euh, des mini-jeux. Euh... On va devoir faire l'équilibriste avec les personnages, on va devoir euh, bluffer, on va faire des pichenettes, enfin plein de trucs et c'est recommandé à partir de 8 ans pour toute la famille. Ces deux premiers jeux sont récents mais là je vais vous parler d'un jeu plus classique, un ancien de la gamme, Time Bomb. Enfin il y a Time Bomb et l'évolution qui est sorti en février mais je ne trouve pas ça justifié de racheter euh, le nouveau si on a déjà l'ancien à part si on est un vrai fan. Le jeu a d'abord été édité au Japon en 2014, puis par les Américains de Indie Board Card sous le nom de Don't Mess With Cthulhu et enfin par les Allemands de Schmidt sous le nom de Temple de Schrecken. J'ai joué à toutes les versions et je trouve que Time Bomb c'est la meilleure. Il s'agit d'un jeu de bluff à identité cachée. On va jouer les membres de l'équipe de Sherlock. Enfin il y a peut-être un ou plusieurs traîtres qui se cachent parmi nous. On distribue toutes les cartes, les joueurs les vérifient et ensuite les posent devant eux. Certaines cartes permettent de démorcer la bombe. On devra donc convaincre les autres pour leur expliquer combien de cartes on a de démorçage parmi celles qui sont posées devant soi. Ou alors euh, dire n'importe quoi ou mentir si on est dans la bande de Moriarty. De 4 à 8 joueurs, la partie dure environ un quart d'heure. C'est une tuerie, tout le monde se doit d'avoir une copie de Time Bomb à la maison. Je rappelle les noms des 3 jeux, High Risk, Ninja Academy et Time Bomb. Et voilà, et un conseil, laissez toujours un ou deux jeux exposés dans votre salon. Vous verrez que ça donne envie aux gens et que les opportunités sont nombreuses de remplacer un écran de téléphone ou des conversations foireuses par une partie de jeu de plateau. Bye bye Très bon conseil, Jérémy. Euh,
2: c'est vrai, hein, avoir des boîtes de jeux de société toujours en vue à la maison. Euh, alors, c'est le moment, ah bah oui, bah, c'est le moment d'en parler, c'est le moment d'en parler de, de ce jeu, de ce, de ce jeu, qui commence par un écran de chargement qui est très... Oh, euh, incroyable. Qui est incroyable. L'écran de chargement est juste inscrit. Patientez, le jeu, c'est The Longing. Vous êtes toujours là Non mais parce qu'il faut, euh, faut un son un peu plus long que d'habitude. <rire> mais on pouvait voilà. C'est voilà, The Longing, je, alors il y a un truc très bizarre, c'est que je l'ai pas vu venir. Je sais pas vous, mais moi il est il est arrivé dans dans les recond... même pour moi je l'ai vu passer la première fois c'était il était en, en tendance Steam. Oui, C'est-à-dire les, les, les nouveaux arrivés l'onglet tendance que je regarde très régulièrement et je vois ce machin, je vois le design assez incroyable dessiné voilà enfin, de, du truc. Je me suis dit tiens je, je, je regarde ce que c'est et puis après euh, ça a commencé à bruisser à droite à gauche euh, de ce jeu réalisé par Anselm Pitta qui est la cofondatrice co d'un studio, euh, studio allemand de St à Stuttgart qui s'appelle le studio SUFS. Euh, qui a été créé pour le jeu hein. non ils ont fait un jeu avant
3: je crois bah, elle disait que. A... Enfin, moi j'ai vu une interview où elle ah oui disait que le studio a genre 2-3
2: ans. D'accord.
3: Et que le développement de celui-là lui a pris genre 5-6 ans. ans euh...
2: D'accord. Ouais, euh... Et c'est vraiment. Là pour le coup, c'est euh... un projet euh, personnel aussi. Ouais. Enfin, euh, c'est une vision. Et on comprend très vite que ça ne peut être qu'une vision. Ce jeu. Enfin, il y a, a, a quelqu'un qui. C'est est une personne qui a pensé à ça et qui s'est dit tiens, si je faisais un jeu qui durerait 400 jours. Alors, je commence vers toi, Marius, parce que tu as peut-être une relation problématique avec... Euh, <rire> avec oui, c'est pas longing. très sympa
3: de commencer avec moi. <rire> non, sur le papier, je trouve que le jeu est hyper excitant. Il y a cette idée de faire un truc qui t'explique pas grand-chose, qui commence par ce... Tu parlais du chargement où il est marqué patienter, qui mmh. en fait est la définition du jeu, parce que c'est ça qu'on devra faire. On a 400 jours avant qu'un qu roi qui vit dans une caverne avec nous ne se réveille et il va falloir occuper ses 400 jours et on ne sait franchement pas quoi foutre. On a une petite table, on a des... un bout de charbon, je ne sais même pas si on en a au début. Si on en a, si un. On en a... Un, ouais.
2: Et un bout de papier. Un bout de papier. On peut <rire> dessiner,
3: papier. on peut lire des livres puisqu'on a une petite bibliothèque, une petite chaise. Les livres qu'on peut lire sont des vrais livres. Il y a Moby oui. Dick, il y a Ainsi Parlé les Zaratustra, qui sont en texte intégral en anglais. Mmh. Mais on peut vraiment se poser lire Moby Dick en entier, et ça fera progresser le jeu. Là, mon nom, Oui, mon on nom... gagne
1: 1400 minutes avec Moby Dick. Quoi. Voilà. <rire> une minute par page.
3: <rire> et euh, voilà, l'idée du jeu, c'était de renverser un petit peu euh, le concept de l'attente qui était vu comme une nuisance dans les idle games, et d'en faire un outil d'empathie. C'est ça qu'elle explique dans ses interviews. Et, euh, et je trouve que l'idée est formidable, que sur le papier, ça marche bien quelques minutes. Mais moi, ça me dévore d'angoisse de me retrouver dans ces cavernes infinies. <rire> de, de, parce que tout se déroule lentement. Tout mmh. se déroule en temps réel. Le personnage ne, marchera, ne courra jamais. Non, bien sûr. On le dé, on le, il on, a pas lourd. Ouais. Petit, petit truc, il faut appuyer sur, sur la barre espace et cliquer vers une, vers une direction pour s'éviter de rester appuyé. <rire> euh, mais, euh, mais, mais, mais c'est long tout est très très long et quand on passe 5 minutes à enchaîner trois couloirs pour arriver sur un cul-de-sac, ben, ça fout les boules et, et moi je n'arrive pas à dépasser ce truc là de faire des sessions d'un quart d'heure et de péter les plombs d'asphyxier de, 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 ouais, quoi
2: moi, il, faut quand même des, il, faut, il faut quand même parler de, cette, de, de ce, ce premier contact avec The Longing, parce que moi, moi, en tout cas, pour ma part, ça a été un contact assez incrédule. Mmh. Euh, le contact assez incrédule, c'est qu'on se retrouve, effectivement, on comprend qu'on est très, très profond sous terre, dans une caverne où un roi magique un peu, enfin je crois que c'est issu de la légende de Barberousse, une légende allemande ouais. euh, du roi enfoui, en, euh, enfoui dans, sous une montagne. Euh, le roi euh, est fatigué et pour retrouver ses pouvoirs, eh bah, il doit s'endormir il doit s'endormir pendant 400 jours et donc on est dans sa main, comme ça c'est un roi géant et, et on joue une petite ombre euh, une ombre, ouais. une ombre euh, qui est donc ce petit personnage aux yeux jaunes bah, qui, en fait son seul travail c'est un golem,
3: euh, voilà. golem sympathique ouais, d -d dont il le regard je crois
2: le regard
0: il suit, suit les la souris la curseur. La oui, et ça oui, c'est un point euh, qui m'a tout de suite choqué en regardant des images du jeu c'est que c'est rarement fait dans un point de clic ah, oui. non, mais et non, mais il est, est
3: très un... humain Ouais, ouais. Il, il parle très bien. Enfin, ouais. les textes, mmh. tous, tous les textes qui apparaissent sont ah. extrêmement et bien écrits et ouais. très touchants. Beaucoup de, de ça,
1: Je trouve que le côté, euh,
3: le côté empathie marche très bien. Mmh. Et, et, le, et moi, ça m'asphyxie parce que aussi le jeu est très beau. Il enfin, y, a, y, a, ouais. y a un minimalisme qui, qui est en même temps très bien servi par une espèce de dessin. Moi, ça m'a fait penser aux au bandes dessinées de Juliak Forer, qui est mmh. un artiste un peu dur mais là, ça marche très très bien. c'est majestueux quand ça peut l'être et euh...
0: ouais, plus euh, contenu.
3: Euh... Et voilà, après ouais. t'as as aussi un travail sur la lumière qui est très très bête, très discret, mais plus tu t'enfonces dans les trucs, moins t'as de lumière des fois et mm. C est,
0: c est... il y a une austérité euh, qui sort de tout enfin, euh, visuelle parfois, dans l'interface dans le gameplay, c'est un exercice de style, je ne l'ai pas fait hein, mais mm. à vous entendre c'est une sorte d'exercice de surtout, style en, surtout, en fait, on parle de 400 jours euh, véridique c'est ça,
1: authentiques oui, mais pas tout à fait c'est
2: l'incrédulité c'est que une fois que le roi s'est endormi, on prend le contrôle de cette ombre. On arrive dans son petit euh, chez-soi, <rire> où il y a un fauteuil, un petit bureau, une petite bibliothèque à moitié vide, et puis il y a une cheminée où il n'y a rien qui brûle. Et là, le compteur se met en marche. Et moi, c'est ce moment-là, alors qu'on va peu, peut-être un peu gâcher pour les joueurs, mais je pense que c'est plus important de connaître ce jeu. Oui. <rire> Et d'avoir la surprise un peu gâchée que de ne jamais connaître ce jeu. Non, ah, mais c'est euh, sûr que
3: quand tu réalises que le compteur que... qui est en haut correspond à un nombre de. Enfin, le compteur à commence réel,
2: 399 jours, euh, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. secondes. Qui, qui est l'URL du jeu? Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'URL <rire> du jeu, c'est euh, 23h59 ah oui, vrai, ouais. euh, 399 jours, 23h59 minutes, 59 secondes.com. Euh, c'est euh, l'URL du, 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 du jeu The Longing. Qu'est-ce que. Toi, tu as compris. Moi, j'ai eu vraiment un moment de. Quoi What
1: ah, bah alors moi justement, euh, j'ai eu une introduction différente au jeu ouais. dans le sens où on me l'avait recommandé en, fait, en me parlant très brièvement du concept. Donc je savais à peu près dans quoi je mettais les pieds. Mais ça n'empêche pas que t'as quand même un élément de. C'est tellement une proposition qui va à rebours de tout ce qui se fait dans ouais. le jeu vidéo où seul, là, euh, c'est seule la patience est récompensée. Et il faut dire que les récompenses, ça ressemble à des bouts de charbon, euh, ouais. des bouts de papier. C'est un peu aride de prime abord. Un ah, lapis lazuli. Un euh, ah, lapis lazuli, <rire> mais c'est génial, ça permet de faire des feux bleus. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que le jeu euh, réapprend à s'émouvoir de petites choses. Enfin, mm. genre ce personnage de l'ombre. C'est important que tu parles d'empathie parce que c'est vrai que ce que Sainte-Pita avait dit à ce sujet, c'est que par rapport à la légende du roi, donc qui est toujours racontée, enfin genre en glorifiant le roi, etc. Ça vient d'un poème de, je noté, Friedrich Rückert, mm. euh, où en gros l'histoire, en fait, c'est un nain qui doit observer l'extérieur d'une grotte tous les 100 ans, ans pour voir si le roi peut en sortir. Et euh, donc l'idée, c'est ouais, donc de développer de l'empathie pour ce nain, mm. de raconter l'histoire de ce point de vue, et donc là le nain devient ombre et euh, c'est vrai qu'on s'y attache enfin, moi, je trouve... Alors, au début bien sûr c'est très agaçant enfin, il marche très, très lentement <rire> euh, mais c'en est presque comique dans le sens où on arrive très vite face à une porte euh, <rire> qui met mais une éternité à s'ouvrir ouais. enfin, de... vraiment... il, ouais. Ouais, ouais, ouais. il y a des portes qui mettent deux heures, la première elle met plusieurs minutes je ouais. crois ouais. le moment où il y a un espace suffisant pour que l'ombre puisse y glisser, elle dit non je vais attendre parce qu'on la comprend ça serait aussi, gâcher. ce serait ouais. gâché ce, ce serait un blasphème en fait bah, c'est normal, elle a 400 jours à attendre euh, elle ne va pas, euh, Et pourquoi elle va pas se pourquoi,
2: pourquoi courir on a 400 jours exactement ouais, pas... ça. Elle le dit hein, à un moment parce que ton premier réflexe de joueur un peu débile, euh, c'est de double cliquer pour courir ou d'appuyer sur shift ou d'appuyer sur quelque chose pour aller plus vite pour non, monter là, cet escalier non, un ouais. peu
1: rapidement et ben
2: non et Sinon, en fait, pourquoi pour pas pas courir hein. ouais.
1: on développe une sorte d'attachement et euh, <rire> de bienveillance envers cette ombre en fait enfin vraiment moi je la trouve assez touchante dans sa manière d'accueillir euh, tout ce qu'elle croise hein, que ce soit des hum. araignées ou des bouquins comme des vieux amis enfin c'est euh, toujours une opportunité d'étoffer des araignées oui il y a des araignées, oui, a des araignées ah. qui font des toiles enfin on ne pas trop pas d'ennemis, tu vois ouais voilà c'est ça non c'est clair que oui on n'est
0: pas dans la vulgarité de jeux vidéo
1: classique
3: avec le danger c'est c'est le quoi. temps en fait. Et
1: bah, ben, alors justement, le fait que le jeu continue à tourner en fait quand, quand il n'est pas ouvert, enfin je veux dire, le, le temps continue à passer en fait. Ouais. Genre, si tu l'ouvres deux jours plus tard, deux jours seront passés. J'aime en fait beaucoup l'idée qu'on puisse. Euh consommer ce jeu d'une manière radicalement différente selon les joueurs, c'est que tu peux très bien l'installer et revenir 400 jours plus tard et réveiller le roi hein, c'est mmh. tout à fait possible, mmh. pas sûr que ce soit le plus intéressant mais il y a plusieurs approches possibles plusieurs fins possibles mmh. apparemment et euh, au final en fait on apprend à occuper son temps et à se rendre compte que euh, c est, c est, c est... as envie en fait de, de, de rendre le quotidien de l'ombre et son attente, son désespoir moins, euh, moins plombant quoi, et euh, y prends plaisir en fait. mais ouais. ça, ça met un peu de temps je trouve à s'installer c'est vraiment là j'ai dû passer une bah, quinzaine d'heures en le laissant au fond. En même temps, tout
2: met du temps. Et donc, oui, met ça met du temps à s'installer et, et, et l'attachement. À au personnage, au jeu. Euh, effectivement, mais du temps à s'installer, mais finalement, c'est le principe même du, du truc. Euh, alors, la, les références, euh, pour ceux qui connaissent, tu as évoqué le mot, euh, Marius, mais c'est les Idol Games. Mmh. Donc, euh, oui, ces clicker... jeux, euh, les, les, les cookie Clicker, euh, clicker heroes et, et, et tout ce genre de, de choses où le jeu a, a, avance, même quand tu n'es pas dessus. En fait, mmh. euh, c'est basé sur le temps Avec qui passe. Avec ce twist,
3: qu'elle, elle ajoute une fin. Oui, alors voilà. Que les, les elle, elle ajoute une,
2: une fin très lointaine, donc à, à 400 jours, c'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, qui lance le jeu en ce moment, c'est euh, la fin, c'est 2021, c'est... Euh, la personne ne le... l'a Attends, fini, de... en fait.
1: Euh, si, il déjà eu... Euh, J'ai vu euh, quelques personnes qui disaient l'avoir fini. Il ouais, bah, y, y, possi... y a des possibilités de speedrunner le jeu, ah, à ne ouais. serait-ce qu'en...
0: T'accélères le temps, en fait, c'est ça
1: bah, alors, en fait, voilà. Le... voilà, je vais essayer de pas trop en révéler, mais t'as plusieurs mécanismes qui te permettent de rendre ton chez-toi plus agréable et d'accélérer le temps. Ah, euh, ça peut être accrocher des œuvres d'art que tu as toi-même dessinées. Ah, bah voilà, c'est important. En euh, lire, ah, oui. en cliquant sur les pages Ah, tu joues sur
2: l'épaisseur du temps, en fait. Tu as des possibilités. Oui, mais alors, c'est des possibilités. C'est toujours. Euh, par exemple, moi, je sais que en ce moment, euh, mon ombre est en train de finir mobidique. Mmh. Euh, j'ai ah mis en lecture automatique. Alors que je vous parle, alors que je vous parle, alors j'ai allumé un feu hier soir. Je pense qu'il s'est allumé, il s'est éteint depuis. Mais j'ai bien décoré. J'ai bien décoré son, euh, son, son petit euh, son ce petit que tu l'as lu,
3: toi, Moby Tu aurais pu en
2: profiter pour le lire avec ben Il est en anglais. Euh, alors, euh, <rire> bon, c'est un peu... Euh, je j'ai relu les premières pages parce que c'est des pages quand même très connues. Je ne me rappelle plus hein, ce que ça donne en anglais. mais euh, euh, est, euh, euh, elle, elle est en train de lire. Et, et là, effectivement, tu as une possibilité comme ça où le temps... Comme dans la vraie vie, finalement, le temps, Exactement. il passe plus vite quand, quand tu es, quand, quand es en train de lire un bon livre ou, ou ce, ce genre de choses. Mais finalement, en fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est qu'il y a un tel attachement à ce personnage, à cette manière d'être euh, au jeu, finalement, euh, que euh, moi, j'étais euh, vraiment... J'étais limite à applaudir quand, quand mon ombre, elle a, elle a grimpé. Mais sur oui. Un mur.
1: Il faut dire que l'animation est... est adorable. L'animation est <rire>
2: géniale, mais euh, tu tellement habitué... Elle marche lentement et tout ça. Alors quand il y a la corniche est trop haute, elle dit euh, ⁇ bah, Je peux pas
1: ⁇ Oui, c'est ça. Il va et, falloir que j'attende. Et, et, euh, et là, que tu la vois, à un moment,
2: à un moment dans, ton, dans ton exploration, tu vois une corniche pas trop haute. Alors tu dis ⁇ Waouh, peut-être que, peut que... Et là, tu cliques et hop !⁇ tu peux aussi pousser un rocher. Pour et à un moment, tu, tu, tu pousses un rocher. Et ouais. tu as des moments comme ça, où, qui sont disséminés à des endroits très, très éloignés comme ça. Tu as des, vraiment des moments, j'allais dire d'action. Mais oui, c'est mmh. de l'action. Oui, il y en a. Euh, qui est de l'action peut-être au, au ralenti, mmh. où, où des fois, il faut attendre à certains endroits. Alors, il y a des moments absolument magiques, où il faut attendre pour déclencher quelque chose. Il va falloir attendre que de la mousse pousse peut-être quelques semaines euh, que la mousse pousse pour pouvoir sauter euh, du haut d'une corniche. Oui. Et, et tout ce jeu comme ça, sur le temps, sur euh, des, 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 des temporalités qui sont totalement extérieures aux jeux vidéo. Euh, mais, et, mais on n'est pas, pas dans des temporalités façon cookie-clicker où euh, bah, pour avoir 8 milliards de milliards de milliards de cookies, il va falloir attendre de faire une usine intergalactique, etc. Là, c'est juste que pour Continue l'exploration. Il faut attendre. Et, et le temps comme ça, fait part, est une, est une, monnaie, euh, mm. est, est une euh, monnaie du jeu. Moi, je, je, je suis euh, ébranlé. Et ça eu va un... m'accompagner
1: toute l'année, c'est sûr, enfin, ce jeu. Mm. Quoi. Mm. Ça
2: mm. ne mm. te rappelle mm. pas euh, Little
0: Computer People Toi qui as mm. eu un Commodore 64, t'as pas connu ça, Little mm. Computer mm. People Où tu avais comme ça une maison qu'un personnage qu'il fallait euh, euh, empêcher de s'ennuyer mm. Ah bah et c'est drôle, c'est que ça, quand vous m'en parlez, ça, ça m'y fait beaucoup penser. En fait. On voyait une maison en tranche comme ça, et il fallait l'occuper. Il fallait en fait. Tu lui mettais une télé. Mais et ça date des années 85-86. Là, c'est moi...
2: Mon... On le... est moins dans
0: la performance de trouver des, des astuces, quand on est plus dans le... Il ouais, y, 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 et... y, y a
2: une exploration euh, réelle, une exploration dans l'imaginaire. Explore... Enfin, je, je, je trouve... Euh, vraiment... Euh... Aujourd'hui, euh, on te mettrait
0: dans les années 80, aurais mis un sticker, un jeu en 4D,
2: avec le temps, la prise en compte du temps. <rire>
0: c'est ça. <rire> ça se fait plus bon, trop maintenant. Juste plus, un truc euh...
1: par rapport à l'immensité de la caverne, c'est vrai que c'est le premier truc qui frappe au début, c'est que tout est tellement long que tout paraît euh, immense. Et en fait, mmh. tu te rends compte au bout de plusieurs heures de jeu, qu'en fait, c'est pas si grand que ça. En fait, tu as notamment un endroit où tu peux voir l'étendue de la caverne, avec un travelling arrière incroyable, et tu te rends compte que c'est pas... c'est pas si immense que ça, en fait. Pas désespéré, tu veux dire Ouais, c'est ça. Surtout que t'as moyen, en fait, de sauvegarder des endroits clés dans le jeu et d'y retourner. Tu peux aussi... Le début, pour explorer, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ton personnage en marche aléatoire et juste te faire un petit thé et le regarder en train de marcher avec son pas qui... On est limite
2: face à un fond d'écran. enfin c'est À certains moments, c'est... Tu mets, tu mets l'ombre en marche aléatoire et, euh, et, et tu, la laisses, tu la laisses se promener, c'est exceptionnel. Il enfin, mmh. je, je...
1: y a des mécaniques qui sont très bien trouvées, enfin, ouais. vraiment. Euh, je ne ah ouais, pas non, dire, mais c'est assez C'est fascinant,
0: fascinant. Après, il faut bien savoir où on met les pieds. Ouais, que exactement. Un, je pense que c'est un usage du jeu vidéo, un accès au jeu vidéo, à la performance de jeu vidéo qui est quand même très particulière. Mais mmh. c'est fascinant comme... Euh, L'aspect euh, expérimental, entre guillemets, du rapport au mm. temps, au personnage, euh, à l'ennui. Est-ce qu'il y a, a l'ennui le... On parlait de l'ennui il ouais, n'y a cool, pas ça. longtemps. Moi, je me de Death
3: Stranding par rapport à, à la le... de la fin. C'est le jeu qui touche le plus profondément en à l'ennui ouais. que j'ai vu. Ça me t as t as déçoit presque un peu que je n'aime pas ça. Je vais dire que d'un point de vue théorique, j'aime beaucoup le jeu. c'est très stimulant. Mais je me fais tellement chier devant que Ça m'angoisse. Et je. Ouais ça me déçoit presque de moi. <rire> je suis que si de ne pas tenir
1: par rapport à ça. Tu le relances dans une semaine, tu vois que la mousse a poussé, qu'il y a plein de choses à faire, peut-être que tu auras aura envie de lui redonner une chance. Ouais. Je sais pas.
2: C'est ça qu'aujourd'hui, enfin on est habitué à tout. Franchement, pas, tu trouves ta première pioche. C'est ouais,
3: un, un moment. C'est un, un moment,
2: mais c'est un moment. Attends, mais
3: la pioche, je l'ai vue, j'ai pas pu descendre. Et eh bien justement, <rire> bon, ouais, je
2: te dirai après. <rire> Peut-être peut qu'il suffit d'attendre. Oh, indice. Ouais, ouais, euh, indice. Attends, ça va bien. Indice. Je indice. Eh, t'ai donné l'indice du jeu. C'est clair. Je t'ai donné l'indice du jeu. La pioche, il suffit d'attendre. Et là, tu réfléchis, tu retournes sur les lieux, tu réfléchis et tu Ça a l'air quand même assez chronophage quand vous en parlez
0: comme ça. C'est on te se parle d'un jeu qui dure ça. 400 jours oui, et toi t'as remarqué. Non, oh, je pas, même du game <rire> le que le gameplay. Le gameplay, tu tourner. peux pas jouer 3 minutes et arrêter. Il enfin, faut, faut, faut s'investir dedans. C'est un hein.
3: jeu avec une faible rejouabilité aussi.
0: <rire> <rire> 800 jours.
1: Ah, non, oui, mais c'est
3: t'imagines. Il y, y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Sur le côté. Tu <rire> as une expérience. Je ne jouerai pas, je ne finirai pas le jeu. Peut-être que j'y retournerai dans 400 jours pour la blague, mais s'il arrivait un truc, t'imagines s'il peut arriver un truc à ce personnage-là. Au bout de 256 ouais. jours, t'imagines la puissance du drame que bah, ça va avoir Et bien sûr, moindre événement sûr. qui lui arrive. C'est parti de Sims qui perd en... une, une importance mais... complètement folle.
2: Ouais, ça, par mais c'est exactement ça quand je parle de la pioche, moi qui m'est arrivé au bout de 4 <rire> jours de, de, de jeu, ou 5 jours, je ne sais plus, parce que je n'y suis pas allé régulièrement et tout ça. Mais l'événement, mm. en termes d'événement de jeu, j'ai rarement ressenti ça quand même. Ah ouais c'est un jeu qui va se
0: raconter en fait je suis d'accord avec toi mais non mais c'est vrai euh, parce que surtout qu'on a
1: tous des petits émois différents moi par exemple là je viens de faire pousser un champignon enfin, c'est wow, le plus beau jour de je suis trop ouais. jaloux
2: <rire> bref The Longing vous devez au moins regarder à quoi ça ressemble c'est ouais. euh, vraiment et on vous a pas parlé du hall de l'éternité ouais le hall de, de l'éternité euh, et ça c'est voilà bref The Longing euh, on en reparlera évidemment Dans sans doute chaque semaine en 2021 <rire> <rire> euh, et on va terminer sur un jeu alors c'est peut-être l'antithèse euh, en termes de rythme en termes de <rire> je, je pense que là on ne peut pas ça marcher peut ou pas alors il faut tôt. vraiment le vouloir pour marcher euh, ça s'appelle Blood Roots Vous voyez l'ambiance. L'ambiance, on, euh, on est avec Monsieur Wolf, mr Wolf, euh, Monsieur Lou, euh, qui a été trahi, qui a été laissé pour mort et qui revient se venger. Et, euh, et voilà, on est bien On est bien au niveau de la mise en place scénaristique ah, C'est pas compliqué, oui. Ouais. Et il suffit de, pour expliquer
3: le jeu, il suffit de résumer à quelques mots, c'est Hotline euh, Miami en version cartoon avec une musique western. Ouais. Country Western, c'est ça.
2: puis des petits petit trucs
3: en plus. Quand et même, avec petit. quelques petits trucs en plus. Des gimmicks en plus, qui change beaucoup de choses. Bah ouais.
2: Ouais. Blood, Roots. Blood Roots, donc c'est un studio canadien, Paper Cult, euh, studio de Montréal, ouais. et euh, qui propose, voilà, c'est une sorte de, oui, c'est vrai, c'est ça, c'est le, le lien avec Hotline Miami euh, semble quasi évident dès le départ. La rythmique mmh. Oui, c'est
3: des niveaux euh, assez courts qu'il faut Frénétique. connaître euh, par cœur pour réussir à passer. Moins cœur euh... que Hotline. Il oh, y a même. des trucs, Alors, franchement.
0: Parfois, certains passages, mais on n'est pas dans le cœur. Euh, moi, je trouve ça un poil moins technique que Hotline Miami, où vraiment, on est sur du, du pixel près. Là, on a un côté un peu plus bourrin. Il y, y a un euh, côté général. plus
3: bordélique et plus fou parce qu'on a, contrairement à Hotline Miami, où on avait, en gros, euh, quelques armes disposées par-ci, par-là, et qui, par lesquelles oui. il fallait passer... Euh, avec quelques petits détails, si on utilisait une porte ou machin. Là, là, il y a, un, y a un, une, un, une, un arsenal à disposition qui est complètement loufoque, qui <rire> fait une partie euh, du plaisir <rire> du jeu, puisque on passe de la hache à l'épée, qui va permettre d'accélérer un ouais. petit peu, mais aussi on peut jeter des têtes de poisson sur les mecs, des barils. Tu
0: tues des mecs des... à la carotte. Ouais, tues ou, des mecs ou, à la
3: carotte, hum, euh, au flamant
0: rose.
2: Ouais. C'est quand même pas dans tous
0: les jeux que c'est permis. Ça c'est ce marrant.
2: <rire> donc, mise en place, euh, ce monsieur loup euh, bute tout le monde Oui, Il écoute, se venge.
3: Ouais, Tu te venges. Tu dois retrouver les membres du gang qui t'ont euh, nu. Et donc, ça marche comment bah, Ça marche comment C'est des suites de niveaux qui, qui s'enchaînent avec euh, des actes. Et à la fin de chaque grand acte, tu as un boss particulièrement pénible. Moi, je n'ai pas encore réussi à battre ouais, le premier pas le boss. C'est un
0: point fort, euh, ouais, clairement.
3: Euh, et les niveaux sont assez... Ouais, alors, la grosse différence avec Hotline Miami, qui change beaucoup de choses, c'est euh, l'introduction d'une dimension plateforme parce qu'il y a du saut, mm -hmm. et des, des endroits où tomber.
0: Et un moteur 3D et en ça, fait, c'est un moteur 3D, ouais. c'est-à-dire qu'on est en polygone et non plus en 2D, bitmap, vue de haut...
3: On est toujours sur de la vue de haut, mais c'est plus dans dans la mesure où il y a tout un espace où on peut tomber euh, ouais. et, et perdre la partie juste sur un petit décalage. Sur... Surtout qu'il y a des armes dynamiques qui permettent d'accélérer et de, de, de ah ouais. choper des grappes d'ennemis, mais qui aussi, si elles sont déclenchées un petit peu près d'un précipice ou... Sont impitoyables
0: mais elles sont parfois nécessaires moi c'est ce que j'ai ai, ai bien aimé ce jeu je trouve qu'il a, il a un truc parce qu'on est quand même sur un genre très codifié hein, le on va dire le, le comment on appelle ça le shoot <rire> them up oh là, en vidéo bit uh, ouais. graphique euh, 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 très graphique où on doit buter tout le monde dans une salle avant de sortir et de, enfin, dans un niveau avant de passer au suivant c'est très codifié on connaissait un peu par cœur avec les hotlines miami et compagnie euh, lui je trouve que bon, déjà ah, il a une personnalité euh... juste je
2: fais une parenthèse ton et compagnie est un peu rapide parce que finalement il n'y en a pas Tant que ça, oui. des.
0: des j'ai ouais, like. pas, pas noté, il me semble qu'il y en avait eu d'autres dans la même filiation, comme il y ça, en a, de, de rythmique. Mais... On, il y on a... est sur quelque chose de très rythmé. Mm. Euh, si sur Switch, j'en ai quelques-uns, j'ai pas les titres en tête, comme ça, j'ai des trucs où t'as du jouer avec le temps, par exemple, mm. tu dois récupérer du temps, j'ai plus son nom, j'ai un shooter
2: dans le même style. Oui, mais c'est mm. pas, pas un grand genre, si tu veux. Il euh, y a plein de séries B. Mm. En fait, c'est.
1: Massacre, par exemple, pareil, en vue aérienne, Ouais. Es un... Ouais. Mais qui n'est pas très réussi non plus. T'as beaucoup
0: de séries B, en fait, qui sont greffées à ça. Lui, je trouve qu'il a une. Déjà, il a un univers rigolo. Que, comme tu as sais, l'ambiance, etc. Et pour moi, sa vraie trouvaille, c'est un, c'est l'interaction que le décor qui est très développé, c'est-à-dire que tu peux quasiment tout péter. Mm. Euh, tu as un vrai moteur avec une sorte de physique. Euh, tout euh, brûlé aussi. Tu peux tout... ouais, as le jeu avec le feu, exactement.
3: Au, au risque parfois d'être un petit peu illisible si, si Alors, on ne fait pas gaffe. C'est le, le parti moment. pris. Alors moi,
0: c'est mm. un de mes bémols, c'est le côté, euh, c'est une sorte de vue isométrique qui parfois euh, prend. Moi, j'aime bien aimer, c'est que parfois, il y a des prises de. La caméra se fixe vraiment en aérien total quand mm. tu rentres dans une bâtisse mm. ou tu as, 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 as un vrai mouvement de caméra. Mais c'est Qu'on est dans une sorte de 3D isométrique qui parfois fait que tu as des, des, des vrais défauts de caméra où ton perso devient invisible, enfin devient oui. euh, et t, tu perds en visibilité. Donc, ça, c'est un, oui. un peu un hein, des, des, des problèmes. Euh, mais moi, ce que j'adore, c'est donc ce, ce côté de tout péter dans les décors. C'est que tu dois même jouer parfois avec le, 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 le fait de casser une porte, casser. Tu peux un peu t'approprier parfois certains, certaines, certaines configurations du, du décor. Et puis, tu as ces armes qui ont des fonctions en plus. Euh, tu as donc, par exemple, je sais pas, tu as, as un. T'as une sorte de lame où, en général, les, les, les épées te, te font faire un saut en avant. Tu as les échelles qui vont te permettre de sauter, où tu peux foutre des coups avec, où tu vas te propulser en l'air. Soit tu peux
3: tournoyer, soit tu l'utilises comme une et du espèce coup, de trampoline. Je ne vais
0: pas parler d'un de... aspect aventure, ce sera un peu fort, mais tu as, as, de, as des moments où tu dois vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais utiliser pour atteindre mmh. tel ou tel endroit. Et je trouve que ça, c'est malin de combiner un côté très bourrin de l'action et en même temps d'apporter un petit twist comme ça de ⁇ Ah, tu dois cogiter comment mmh, je vais
3: ouais, faire ⁇ Il y a une puis, petite inventivité ah, dans l'ordre du... Ouais, lors sur... d'utilisation des armes pour que ça te permette de passer de le niveau le mieux
0: possible tout en gardant une rythmique très exigeante à la outline où tu dois toujours préméditer avec 2-3 deux, trois, deux, trois surtout d'avance euh... euh...
3: le jeu fonctionne bien parce qu'il est juste enfin, il est vraiment ouais. bien, bien foutu dans le sens où quand tu crèves tu, tu sais, sais que c'est toi qui es responsable ouais. Et... sauf les
0: caméras parfois qui peuvent être prises et sauf à défaut les
3: trucs de plateformes moi qui m'irrite un peu euh,
0: les plateformes je... sont un peu un peu en trop mais malgré tout je trouve que tout ça passe plutôt bien je trouve que l'ambiance le, 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 le fait bien il y a des bonnes variations d'ennemis tu as les ennemis qui vont avoir des boucliers la gestion du feu c'est tout bête mais on n'a pas ça en général dans ce genre mm -hmm. de, de, de gameplay euh, moi je trouve qu'il apporte il apporte quelque chose dans un genre très codifié c'est pas évident et pour moi c'est une vraie bonne surprise j'avais très peur en le lançant non, visuellement hein. j'ai pas eu un coup de cœur en le lançant j'avais plutôt peur enfin il est très man... mm. tu vois il est, il est très euh car si qu'on des tonnes oui, tous très, les très, jours. Ouais. Ouais. très voilà mais très vous parlez, euh... Euh... enfin
1: juste vous parliez du fait qu'on puisse éliminer les adversaires avec des carottes ou des flamants roses par exemple c'est l'aspect qui me séduit le plus moi de, <rire> avec de... Avec Mais euh, est-ce ouais. que cette liberté d'approche c'est une vraie euh... enfin, est-ce qu'on peut utiliser tous les éléments du décor comme ça ou est-ce qu'il y a des moments où on se heurte à des objets qu'on peut pas utiliser euh...
3: non, je crois il y a je quelques crois... moments où tu es obligé, obligé d'utiliser par exemple tu as des, des espèces de grosses presses qui se referment l'une sur l'autre là là tu es obligé de passer avec soit une épée Soit, des, des armes propulser. qui te permettent de te propulser d'aller plus vite ça, mais ouais. sinon tu peux effectivement buter un par un les mecs avec une carotte sauf carotte, que la carotte elle exemple, permet de taper qu'une seule fois il voilà, ouais, faut retrouver une carotte à chaque fois ouais. quand le sabre le te permet évident. trois coups donc, il faut... donc là il faut toujours
0: penser selon la Timer configuration ou...
3: ce qui m'a un peu embêté aussi c'est
0: le fait que la caméra est fixe donc avec ces ce, ce 3D ISO mais tu ne peux pas la bouger il me semble que dans certains jeux tu peux tourner déplacer ta caméra et voir pour justement préméditer tes transactions là c'est rigide alors bah c'est du die and retry, hein. cest à que c'est ouais, à force de mourir et tu meurs très souvent mais euh, j'ai bien aimé, tu vois, abattre un arbre pour déclencher ouais. une un, un, un un euh... c'est tout bête mais je trouve qu'il y, y a de l'astuce et du coup ça te, ça, te, ça te garde en éveil sur l'environnement, cest que c'est pas seulement un à décor il
3: ouais, y a quand même un côté... Euh... Tu passes ton temps à
0: regarder ce que tu vas faire, à réfléchir et à ce que tu vas utiliser.
2: Juste pour faire un, un peu une petite différenciation avec, avec Hotline qui est quand même évidemment le, ouais, le, ouais. le jeu référence on est moins claustro, on est moins ouais. enfermé que, euh, que dans un hotline où ça va être un bâtiment avec des portes à ouvrir, avec des, des trucs comme ça Oui, oui là, c'est très
3: coloré, très. très, très avec plus d'espace.
2: Enfin, donc, un... plus de liberté euh, aussi. Plus de liberté. Moi, je le, autant je autant le hotline, moins... ça m'est arrivé de faire, euh, je sais pas, 25 ou 50 tentatives mmh. où à la fin d'une tentative à une autre, je savais que je faisais exactement le même parcours, quasiment au pixel près, mmh. jusqu'au moment où il euh, y avait une inconnue et euh, donc j'essayais d'améliorer comme ça un, un, une, partie de, une partie de mon jeu. Euh, Ici, même si on, on va rejouer un peu de la même Bien manière, on, est, on a plus ce côté au pixel près. C'est-à-dire que. Il euh, n'y a pas plus d'impro. C'est vrai, vrai que quand tu balances tes coups de hache un peu en mode smash, euh, mm. tu, 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 tu cartonnes un peu le bouton. Euh, Il ouais, y, y, être... y a des moments qui demandent quand même d'être un peu précis.
3: Tu as, oui. as des niveaux time attack. Mm. Euh, qui t'oblige à tuer 15 cibles en moins de 40 secondes, ou je sais pas quoi. Là oui, oui ça.
2: là, là ouais. ça te demande vraiment de ouais.
3: connaître l'endroit, enfin de connaître précisément la disposition des trucs, d'utiliser de, les bonnes armes dans le bon rythme.
2: Mais y a, on retrouve évidemment euh, ce, ce système bah, voilà, qui fait la force de ce type de jeu c'est euh, tu recommences immédiatement, il ouais, n'y a, pas, pas, a pas, de, chargement, pas, pas de temps de chargement, c'est tu un meurs, clic, tu recommences. Sur... Et, euh... Mais, mais je trouve qu'il n'y
3: a pas, alors je ne sais pas si ça tient à juste un, un plaisir personnel, mais il je... n'y a pas l'état de flow aussi fort mmh. que celui de Hotline Et ah mais, bah, ouais. pour moi c'est la musique j'en étais presque sûr. à théoriser le truc où je pensais que dans Hotline Miami un des trucs c'était que la musique s'arrête jamais elle n'est pas interrompue par ta mort. Et moi, je pensais que c'était le cas là dans le jeu. J'étais revoir après machin, et pas du tout. Et c'est juste que la musique, je trouvais moins forte, ah bah et oui, moins rythmée, moins hypnotique hum, pour hum. te dire, bah, viens, 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 on y va, on continue. Cette ouais. même là t'as peu le...
0: ouais. peut-être moins de risque de pour... crise d'épilepsie aussi, mais, ouais. mais c'est <rire> autre chose. Mais oui, effectivement, Hotline, Hotline Miami, moi, je
3: pouvais faire des séances de. de heure, ce heure, mariage,
2: hein, musique, célébration. Il est dispo où la Blood, Blood
3: épique. Euh, Blood, Blood il est sur Switch est et sur, sur PS4 est, je aussi, je ouais. crois. Hein.
2: Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'est console... donc épique euh... C'est 16 balles. Franchement, si fait. vous avez si vous avez ça envie ça de bon ah ouais, retrouver un ouais. peu les, les, les sensations folles de de Hotline Miami 2 et de, ouais. ou de Hotline Miami, c'est une bonne surprise. Non, vr... franchement, ouais, surprise, ouais, c'est ça. Encore une fois, qu'on n'attendait pas. Ouais. Euh, bon, il faut on est obligé de vous laisser parce que moi il faut que j'aille voir si mon nombre à a la fini euh, Mobidic. Hein. Faut pas, faut arrêter de déconner. Il y a des choses importantes dans la vie. Donc c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Tiens, je commence avec toi Marius.
3: et eh ben, je regarde des séries et il y en a une très très bien Tiante. qui arrive euh, qui s'appelle The Plot Against America de David Simon. C'est une adaptation euh, d'un bouquin de Philip Roth. Euh, ça ne dure que six épisodes, c'est très bien, c'est une mini-série. Et ça imagine euh, une Amérique qui se jette dans les bras de Lindbergh à la place de Roosevelt en 40 euh, sachant que le Lindbergh est un antisémite notoire et en gros c'est comment l'Amérique bascule dans le nazisme euh, progressivement Avec ce truc génial qui est, qui est vraiment très très brillant dans la série C'est que plutôt que de nous raconter l'Amérique ou raconter avec un point de vue macro dès le départ Comme le fait si bien Simon dans, Trémé, dans, mmh. dans The Wire, là le spectre est réduit à juste une famille quelques membres et on s'élargira, enfin on s'éloignera très peu de ce centre-là et du coup ça crée un truc très fort dans la dystopie qui est toujours vu de, de, de l'intime hmm. sur les peurs, sur les de chacun des personnages et c'est très beau, très très bien. Cool et ça va être où C'est sur OCS, euh, à partir de lundi, je crois. Ok. Julie.
1: Euh, moi, quand je ne joue pas, je me fais une note mentale de, de regarder la série que tu viens de recommander, <rire> parce que, ouais, j'aime beaucoup David Simon. Et... Euh, mais entre-temps, euh, bah, première série de l'actualité, j'ai regardé un film sorti il y a longtemps, enfin sorti en 2019, euh, The Lighthouse de Ro Robert Eggers, euh, que j'avais très envie de voir, euh, donc, qui a notamment réalisé The Witch, qui était son premier film, mmh. et qui, moi, était une de mes bien, grandes hein. claques euh, de ces dernières années en termes d'horreur, ouais. Et euh, donc, je, je tenais absolument à le voir au cinéma, il s'avère qu'il est encore diffusé dans quelques salles, euh, parce que visuellement, c'est très impressionnant donc, c'est ce film en noir et blanc filmé au format 4 euh, tiers c'est ça Les oui si j'ai l'as vu donc il suit euh, deux gardiens de phare en fait qui viennent assurer la relève mmh. d'une équipe euh, quelque part au large de la Nouvelle Angleterre et euh, donc c'est vraiment euh, le récit de des rapports entre un chef de phare et, euh, qui se montre particulièrement autoritaire et désagréable avec son, son surveillant euh, enfin son surveillant son assistant pardon et euh, assistant qui commence à sombrer dans une espèce de, 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 de folie enfin euh, à être pris d'hallucinations liées à des sirènes c'est vraiment un mélange en fait, des écrits de Melville et de, de journaux de bord tenus par des gardiens de phare. Euh, le réalisateur s'est aussi beaucoup inspiré de l'œuvre de l'écrivaine Sarah Hornjouette, qui est une figure du courant euh, de, euh, du régionalisme mm. dans la littérature américaine. Et c'est euh, vraiment un des films... Euh, D'horreur, disons, euh, qui ne le... enfin, ressemble pas à grand-chose à ce que j'ai pu voir auparavant, qui effectivement est difficile à regarder, pour peu qu'on ait euh, euh, des problèmes avec la cruauté envers les mouettes, ce qui est mon cas, <rire> mais euh, qui, est, qui est vraiment très intéressant, qui propose quelque chose euh, visuellement déjà très fort et en plus en termes de construction du récit et des personnages, euh, est très chouette.
2: Vraiment. The Lighthouse. Mmh. Patrick
0: euh, je confirme hein, pour Lighthouse euh, oui. ouais, une belle expérience au cinéma moi je vais un peu tricher parce que j'ai à peine commencé un comics mais bon ouais, je vais en parler j'ai à peine commencé quelques pages ça s'appelle Ah oui. alors ça vient de sortir c'est euh, donc chez Urban Comics et donc c'est l'univers DC donc Batman euh, Superman et compagnie qui sont euh, affligés d'une épidémie zombie et qui deviennent zombie. ah, alors, zombies. c'est le de... Marvel eh zombie exactement rappelle-toi Erwan c'est toi qui m'as fait découvrir Marvel Zombies oh, ça fait longtemps ouais, ça fait très longtemps oh, dans un avion tu m'avais prêté euh, un volume et du coup voilà. et du coup là c'est DC qui s'y met ce DC. donc je suis à peine de commencer je vais pas pouvoir dire euh, grand chose je trouve que visuellement ça a l'air pas mal euh, puis, bah, moi, moi j'adore enfin tu vois autant Batman et compagnie mais, mais Superman moi j'aime bien qu'on s'attaque à ce, tu vois, cette figure euh, toujours un peu binaire du bien intouchable euh, immortel et bah, là il devient un zombie a priori et moi tout ce qui tu vois, tout ce qui,
2: tout ce qui tout, de toute façon tout ce qui fait du mal à Superman bah, c'est intéressant de... Ben, tout ce qui... Non, mais tout
0: ce qui remet en question, fait vaciller cette icône. Moi, je trouve toujours ça intéressant. Donc, mmh. euh, ben, je reparlerai peut-être quand j'aurai fini. Mais en tout cas, un bon feeling et puis Urban Comics qui fait toujours un beau travail. Là, il y a trois, je crois qu'il y a trois, euh, trois couvertures différentes avec euh, Wonder Woman, Joker. Batman et Superman. Okay. Et euh, voilà, ça se présente bien. En tout cas, oui, c'est du Marvel, euh, Zombies, euh, à la sauce d'ici. Et moi, je suis plus d'ici. J'ai toujours été plus d'ici. Et eh oui, ouais. je fais partie de ça. Ce... <rire> très,
3: très, très, très bonne chose. Hein, donc,
0: euh, donc voilà, donc, euh, à, à suivre.
2: Et après priori, il y, y aura d'autres spin-offs dans cette thématique zombie euh, d'ici. Euh, moi, j'ai découvert. Euh, alors, je suis pas euh, très, très. Enfin, euh, je connais vraiment pas l'univers de, de des podcasts de fiction. Euh, et euh, j'ai commencé à la, en découvrir. Et j'ai découvert Hornin. Thank <sighs> you. Ornin, c'est euh, sur le network, je ne sais pas si on appelle ça un network de podcast, mais euh, de, qui s'appelle Qualité, enfin voilà, Studio 404, euh, et, et euh, j'avais parlé de Trajectoire, euh, podcast de mathématiques qui était euh, aussi... Euh, là, c'est fiction avec un Q à la place du C, euh, et euh, donc la, la dernière série, ils en ont fait deux, et la dernière s'appelle Ornin. Euh, Ornin, c'est euh, donc euh, 19 épisodes de un peu plus de 5-6 minutes euh, en, en moyenne. Ça s'écoute très bien, ça se binge-écoute euh, super bien, euh, il euh, y, y a deux narrateurs euh, qui, euh, qui alternent. Et en fait, on va suivre les aventures de Martin. Alors, Martin, c'est un, un jeune homme qui, euh, euh, bah, un peu paumé, euh, qui était venu sur Paris. Il a fait du trading de bitcoin. Euh, pff, il, est, il est parti dans des affaires louches. Et puis, bon, il était obligé de, de fuir dans sa région natale, la Meuse, euh, et d'habiter chez sa mère, qui habite dans une petite ville d'Ornain. Et euh, bah, là, il était un peu. Euh, il n'avait plus grand chose à faire, donc il a trouvé des choses à faire et c'est parti un peu en, en cacahuète. Et, euh, et donc là, ça commence et on découvre que Martin, bah, il a 1200 chefs d'accusation contre lui. Il est en prison et euh, il va nous raconter son histoire. Ça dure. C'est écrit évidemment par l'incontournable Fibre tigre et, euh, et, et pour le coup c'est vraiment très cool. Euh, moi j'ai écouté ça sur deux jours, ça s'écoute très très bien. C'est en podcast. Donc sur euh, le network de qualité, sur vos applis de podcast préférées, ça s'appelle Ornin et c'est sur la chaîne Fiction. Comment t'écris Ornin avoir... O-R-N-A-I-N En fait c'est une rivière à la base euh, je crois et là il en a fait une ville euh, dans la Meuse. Euh, fictive je pense du coup ou alors un petit filet. Enfin, bref, on n'en sait rien. Euh, à la technique, euh, aujourd'hui, et comme chaque jour, chaque semaine, depuis longtemps, c'était Irénée Matusevski. Et, euh, et puis, ben, merci à tous les trois. Et puis, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine,
4: ouais. Ouais. sur
2: libération.fr et sur les internets.
4: Ciao. you <laughs>